0: Bienvenidos al canal de CREA Sur de Santa Fe, un espacio de intercambio entre productores, empresas e instituciones para potenciar el agro. Pero bueno, dentro de la agenda de, de la comisión eh, y de los temas que fuimos tocando y que venimos tocando, eh, estaba el tema agricultura por ambientes y... Eh, y esto de, de que hay tanta información, hay tanto dato, todavía no es información porque es dato solamente que está en una tarjeta de memoria, porque está en la compu del dueño, del contratista, de, bueno, más toda la cantidad de cosas que nos están llegando de aplicaciones para hacerlo vía remota, para usar imágenes satelitales, bueno, lo cierto es que tenemos mucha información y, la, y muchos miembros tienen esa, esa, muchas empresas tienen esa información pero el porcentaje de empresas que utilizan y por ahí hacen esa agricultura por ambientes, usando esa información, es relativamente bajo. Entonces lo que propusimos fue eh, eh, poder eh, poner sobre la mesa cuatro casos, que son cuatro casos que eh, cualquiera, no, 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 son casos, no, no fuimos a buscar los casos exitosos, Sino que son cuatro empresas que decidieron hacer algo. Entonces lo que la, la pregunta es che, ¿Qué, qué, qué es qué, qué, lo que tenía? Qué, qué, ¿A dónde quería llegar? ¿Qué hice? Qué, ¿Qué investigué? ¿Qué me puse a hacer y qué logré? Eh, hay algunos que hace más tiempo que lo hacen hay otros que hacen menos tiempo hay algunos que contrataron otros que no, no hicieron ya para eso justamente lo que van a hablar eso. Este, así que la idea es imponer sobre esto los, la, la, los cuatro casos son: uno es el que primero va a hablar, va a ser Darío, eh, Darío Bart, que es asesor de CREA Santa Isabel, eh, que hace rato que está trabajando con esto. Y dentro de, de, de la globalidad de la, del CREA Santa Isabel y la diversidad, tiene diferentes casos y cómo han abordado, nos va a contar alguno de ellos, eh, en cómo lo han abordado. Después, eh, Va a venir Alejo, Alejo Vigas de CREA eh, Monte Maíz que, que bueno, que también que tenía una, una tranca ahí que en un punto Alejo me digo algo que dijiste vos, eh, se creía que la limitante era él, entonces tenía muchas cosas, pero bueno, hasta que agarró y delegó esa parte y armó equipo, y bueno, eh, está avanzando. Eh, José Luis Goyenechea, del barrio de Canals. Eh, que ya hace tiempo que viene trabajando en equipo con otra empresa y eh, con una escala distinta por ahí a la que, que puede usar Darío, pero con una prioridad muy buena y que bueno, le, le, le viene andando bien. Y por último Ricardo, eh, que hace rato que está con la agricultura por ambientes, eh, antes de los chips, ¿no? de los chips me refiero a antes de la de, no sé si antes, porque tampoco es tan viejo, pero digo con las cartas de suelo, usando mucho el ambiente desde, no necesariamente desde ahí. Entonces, eh, son todas formas de abordar un mismo tema. De eso se va a tratar hoy. La idea original es que tengamos media hora por caso, de los cuales 20 minutos los vamos a dejar que nos cuenten y 10 minutos les vamos a hacer preguntas. Las preguntas les pido que las hagan, que pidan la palabra, no que la hagan porque un día escribir. Pero sí que pidan la palabra por el chat. Ustedes ¿eh? ponen PP y yo los voy anotando, y en algún momento cortamos y hacemos las preguntas y de ida y vuelta. ¿eh? Yo voy a hacer el, el malo de la película, con lo cual los voy a cortar, pero bueno, es el rol que me toca hoy. Así que cuando vea que, se, que, que nos vamos muy por las ramas, los voy a volver a
1: visitar.
0: Les voy a pedir volvamos, volvamos y sigamos. No tengo, tengo que ver con eso, no es porque quiera callar a nadie en particular. Así que bueno, ya son las 8 y 40. Vamos a arrancar con, con Darío. Darío, eh, presentate de vuelta. Ya te presenté un poquito yo. Pero. Y tenés para unos 20 minutitos y después hacemos las preguntas. Y decía.
2: Bueno, perfecto. Gracias, Santi. Eh, soy asesor del CREA Santisabel Isabel eh, desde 2016 y antes estuve trabajando en el CREA. Sondero, que ya venían trabajando con agricultura de precisión de, en el oeste de la provincia de Buenos Aires y antes estuve trabajando en una empresa de llamada El Tejar, donde estaba en el equipo tecnológico y teníamos ya desarrollando un área de, de esto. Así que eh, les voy a hacer un, una presentación que de alguna manera resume el proceso de, de agricultura por ambiente y algunos conceptos y algunas conclusiones, usando algunos ejemplos, eh, también en, eh, están participando de la reunión Santos, Area y Uri, que están en, en una empresa de CREA que rápidamente avanzaron muy fuerte en el último tiempo en, en agricultura de precisión y seguramente nos van a ir haciendo algunos aportes o, o preguntas o demás, así que creo que el, por ahí, para abrir el, también el, el juego a eso, pues nos, lo mío es más contextualizarlo y, y después también lo tenemos a ellos que lo viven día a día ¿no?
0: Perfecto, perfecto, está buenísimo la dupla, eh, gracias Santos, Uri eh, está bueno eso porque en el fondo también queremos eh, no queremos ninguna charla magistral acá, sino que podemos hacer una y vuelta de lo que pasa, y de las trangas que tenemos a veces para llevar todo el... Dale, Darío.
2: Bueno, perfecto. Voy a comenzar compartiendo la presentación. ¿Sí? Yes. ¿Qué me dicen si ya se ve el título, Luis? ¿Se ve? ¿Santi? Sí, sí, se ve perfecto. Ah, perfecto. Ok. Bueno, agricultura para ambiente. Eh, a ver, ¿qué le pasa que no camina? Ahí está. Eh, cuando uno comienza a pensar en esto, surgen miles de preguntas. muchas eh, alguna de las, de las que rápidamente uno se le viene a la cabeza y empezamos a pensar en cuál es la variabilidad que hay. Primera gran pregunta, si hay o no variabilidad temporal y espacialmente. ¿Qué son los ambientes? ¿Qué tecnología necesito? ¿Cómo puedo identificar esos ambientes y mapearlos? ¿Qué variable de manejo tiene impacto en mi, en mi negocio? ¿Qué hago? ¿Contrato una empresa especializada en todo esto? ¿O hago todo el proceso? Esas son, por ahí, una de las primeras cosas que uno empieza a, a tener que tratar de destrabar para, para avanzar en el, en el proceso de, de agricultura por ambiente. Voy a empezar, tal vez, hablando de algunas definiciones que, que en el CREA ya creo que están instaladas y, y consensuadas, ¿De qué hablamos cuando nos referimos de, a ambientes? ¿Cuál es la definición y qué estamos haciendo referencia? Son ambientes productivos, ¿sí? ese es el, el término. Básicamente los, los ambientes están relacionados con eh, lo que pasa con variables permanentes y variables dinámicas. La interacción de esas variables dinámicas, que después vamos a ver qué son, y las permanentes dan el potencial de rendimiento. ¿sí? A veces esa interacción es positiva y hace que tengamos un potencial de rendimiento alto y a veces esa interacción de las variables hace que tengamos un potencial de rendimiento más bajo. Lo que decimos como permanente es aquello que no cambia en el tiempo, claramente, y tampoco en el espacio, y las dinámicas justamente pueden variar entre campañas o dentro de la campaña en su magnitud eso es una primera cosa a pensar cuando hablamos de ambiente. Los ambientes no cambian en la definición por lo que pase con las variables dinámicas. Sí cambia su potencial de rendimiento. Entonces, cuando, para hacer un listadito muy rápido de qué, qué son para nosotros las variables permanentes, es cuando hablamos de la textura, de la profundidad del horizonte A, del de la potencia de un horizonte B arcilloso de la pendiente, la materia orgánica los tactos, toscas, Bien. sodio, carbonato todo eso que uno va lo mide y está y se mantiene en el tiempo al menos en, en un plazo relativamente corto eh, no, no hay grandes variaciones y la dinámica es justamente lo contrario por ejemplo la NAPA, principal variable que, que medimos y monitoreamos y vemos todo el tiempo cómo cambia, cómo interactúa con nosotros. La recarga en el perfil, el agua almacenada, básicamente, cambia entre años. La nutrición, la disponibilidad de nutrientes, en el nitrógeno, por ejemplo, es dinámico y hay distintas disponibilidades de nutrientes en distintos ambientes por año, eh, entre años digo, entre la campaña y lo climático. Las lluvias, eh, la temperatura y la radiación, todo eso interactúa y te da el potencial de rendimiento. Entonces, Vamos a un ejemplo muy básico. Yo puedo tener una descripción de un ambiente de 40 centímetros de horizonte A, 3% de materia orgánica, sin presencia de tapto, sodio, eh, con una pendiente suave del 1%, pero ese ambiente tiene esta campaña Napa sí, a 1,50 m. ¿Y vos? Sí, Creo que hay un micrófono abierto. Sí, ahí lo puedo. Tiene Napa a 1,50 m. Y eh, el potencial de rendimiento es X. Ahora, ese mismo ambiente, la Napa se va a, a, de la zona de influencia y cambia el potencial de rendimiento. O se pone en una situación de riesgo y te lo baja el potencial de rendimiento. ¿sí? Y lo que pase con las lluvias también va a interactuar sobre todo eso. Entonces, eso hace dinámico. Con lo cual, nosotros tenemos muchas veces un blanco móvil, que es el potencial de rendimiento, y tenemos a veces un tiro que llega a la siembra. Con lo cual ahí están los desafíos de todo esto, ¿no? Eh, a mí me gusta verlo así, pues sí, decir, bueno, mira, yo tengo que generar una hipótesis de, de, de rendimiento, de potencial y de manejo para algo que va a ir evolucionando. Y muchas veces eh, las definiciones se hacen al inicio de la campaña. Bien, uno de los desafíos que empieza a aparecer es mapear esto. ¿Cómo puedo mapear esas variables permanentes, o parte de las dinámicas también. Y hay algunas cosas que se miden de forma eh, directa y otra indirecta. Eh, en general en las directas uno puede tomar un método de grilla y podéis hacer un mapa de Tosca, porque vas y me dice exactamente la profundidad de la Tosca, o la altimetría, de la misma manera, y después generas un mapa de altimetría o un mapa de Tosca. Y hay otras maneras que son indirectas, que requieren... Eh, menos presión de muestreo, pero de manera indirecta uno trata de mapear una variable. Vamos a suponer que uno quiere medir eh, problemas de alcalinidad. Entonces pasas una rastraveris que tiene, eh, genera, digamos, mediciones de electroconductividad y uno puede mapear el sodio a través de la electroconductividad de forma indirecta. Entonces uno genera áreas o zonas. Homogéneas, en las cuales después hace el muestreo dirigido y determina cuál es la magnitud de esa variable que está midiendo. Nada de esto nos libra del de lote y el laboratorio. O sea, eh, para mí, conceptualmente, hacer mapas de ambientes sin cruzarlo por el análisis del suelo y, eh, y la presencia y el conocimiento de los lotes para corroborar e identificar. Muchas veces es, es un error frecuente que uno ve y que, eh, nada, que podemos meter la pata. Por supuesto, cuando uno conoce más la zona, los campos, el grado de ajuste es menor y ya sabe, o en la mayoría de los casos, qué tipo de ambiente está mapeando, pero siempre hay que bajarlo a, al, al lote, a la presencia. Eh, bien, llegaste a la etapa de generarte tu mapa de ambiente, ¿no? Y decís, sí, bueno, qué lindo qué lindo está el mapa... Y ahora, ¿qué hago? ¿Lo cuelgo atrás en, en el escritorio o nos preguntamos cómo generamos valor con eso? Es muy frecuente que se haya mucho esfuerzo en generar este mapa de ambientes y después termina quedando en la foto. Y cuando llegamos a la hora de generar valor, eh, empiezan a, a haber algunas dificultades o, o, o temas a, a desa, o desafíos, podríamos decir. Eh, así que el mapa de ambientes en realidad no es el fin Es la el, el herramienta para aplicar agricultura por ambiente ¿sí? Eso parece básico, pero muchas veces es como que sí, bueno, llegué acá y, y no se avanza en lo otro Me parece importante eh, a esa pregunta de cómo generamos valor Irnos a la, a la ecuación básica de margen. Donde en el margen tenemos precio por rinde menos costos. Y acá eh, hay una variable muy importante que es el ingreso, que es el precio por el rinde, que esto multiplica en la ecuación. Y hay una variable que es el costo que solo suma y resta. Entonces, todo lo que hagamos, desde el manejo, desde la agricultura, que apunte sobre modificar la parte que multiplica, tiene mucho mayor impacto que la parte que solo sumo resta. Y es bastante frecuente que el foco esté puesto sobre los costos y se haya vendido tecnología para ahorrar costos. Sin embargo, la parte que más eh, impacto tiene es cuando podemos actuar sobre el precio de RINTI. Después vamos a ver varias cosas que hacemos en agronomía que actúan sobre el precio de irrita. Eh, para, para entender, por ejemplo, la importancia que tiene esto. Acá, acá les traigo un gráfico donde tenemos eh, en el eje de las X el costo de producción y en el eje de, de las Y tenemos el margen. Y lo que vemos es que la correlación entre costo de producción y, rendimiento, y, perdón, y, y margen es, es baja. Tiene una dispersión muy grande. O sea que no hay una relación directa entre el margen y el costo de producción. Ahora, cuando hacemos ingreso versus margen, la correlación se hace lineal. Porque, de vuelta, actuamos sobre el, eh, la parte que multiplica de la ecuación. Entonces, poner el foco sobre el costo no necesariamente tiene un impacto directo sobre los márgenes. ¿sí? Ahora, cuando actuamos sobre, sobre esta parte, sobre el precio y el rendimiento estamos actuando directamente sobre el margen y generamos valor rápidamente para, para verlo de otra manera eh, cuando pensamos en eh, en esto hay eh, manejo o prácticas que podemos hacer que tienen distinto impacto y distinto esfuerzo para lograrlo ¿sí? o distinto desafío, entonces hay variables de de alto impacto y baja, baja necesidad de esfuerzo para incorporarlas, que son las que están en este cuadrante verde, ¿sí? y estas las tenemos que incorporar rápido. ¿sí? Por ejemplo, la elección de un cultivo, la fecha de siembra, el grupo de madurez, si va a maíz temprano, si vamos a ir tardío, ¿qué hago en cada, en cada lugar? Esto tiene relativamente poco esfuerzo para incorporarlo y muchísimo impacto. Y hay otras variables que tienen mucho esfuerzo y poco impacto, y estas... Prácticamente uno las podría no incorporar o hará su ecuación. Y acá entran las otras que tienen un impacto relativo en cuanto al esfuerzo y, y a lo que generan sobre el, sobre el margen, como por ejemplo la aplicación variable. La aplicación variable en general está actuando mucho más sobre la variable de los costos, la variable de insumo o la variable de fertilizante, que sobre... Eh, la parte de, de precio y rendimiento que es sobre el ingreso en la medida que uno haya hecho una nutrición adecuada no obviamente si está suboptimizando eso también va a estar actuando sobre sobre el precio de rendimiento eh, así que bueno, eso, eso me parece que está bueno a la hora de priorizar qué cosas puedo incorporar rápidamente a, a modo de ejemplo para, para mirarlo de, de una manera eh, si querés muy casera acá donde uno todavía no incorpora, no estamos hablando de BRT, no estamos, no estamos hablando de precision planting, no estamos hablando de nada de eso. Y uno puede agarrar un ambiente, un campo, digo que tenga un lote que tenga 60 hectáreas, donde hay ambientes más o menos definidos, y uno puede dividir en macroambientes, que llamamos. Y en esos macroambientes decidir cultivos distintos. Por ejemplo, decidir hacer maíz tardío en estos ambientes, y hacer maíz temprano en, en la parte donde tengo el ambiente verde que sería el ambiente A de alta productividad, lo amarillo y rojo son los ambientes B y C de mediana y baja productividad. Sí. Mario, sí. Te corto un segundito. Vas 15 minutos. Voy dale, bien. Eso. Voy bien. Perfecto. Vale. dale, metele entonces. Eh, entonces, eh, cuando decido este año, por ejemplo, sembrar maíz temprano, estoy actuando sobre el potencial de rendimiento y estoy actuando sobre el precio. El maíz temprano, el tardío hoy debe tener una brecha de más de 10 dólares sobre, eh, sobre el precio. Sumado al impacto que tiene sobre el rendimiento. Si uno siembra maíz tardío sobre un ambiente de alta producción, está sacrificando potencial de rendimiento. Y viceversa, cuando lo siembra en el ambiente de baja productividad. Por ejemplo, en Soja también uno podría cambiar fecha de siembra y grupo de madurez, haciendo esto un manejo por ambientes no variables, estamos hablando por ambiente, en el cultivo de maíz y soja. Algo que, que hemos trabajado es tratar de validar algunas hipótesis de manejo. Acá eh, es, eh, es un potencial importante que tienen las herramientas. A modo de ejemplo, este es un campo donde hicimos ensayos de densidad, luego de estar ambientado, ¿sí? ensayos de densidad, y veíamos en cada una de estas grillas cuáles eran después los, eh, los rendimientos de cada una de esas densidades. Y pudimos generar estos gráficos donde vemos que el rendimiento fue aumentando en la medida que aumentamos la densidad y un valor una cosa importante que ahí para también para confirmarlo si es así es que no caen en la medida que uno se pasa relativamente de la densidad óptima y esto es una característica tal vez de los híbridos modernos que no caen. Con lo cual, si uno se pasa un poco de densidad, está siendo ineficiente en el costo, pero no está modificando la ecuación desde la parte del rendimiento. ¿sí? Ahora, con una densidad subóptima, con una densidad de 70 o 65 mil plantas, sí está eh, actuando sobre el rendimiento. Entonces, a veces no tener el foco sobre el ingreso, y, y sí sobre la densidad, me lleva a querer ahorrar 30 dólares por hectáreas y dejo de ganar 180 porque me estoy perdiendo mi kilo de respuesta en el rendimiento. Un ensayo de descompactación, lo paso rápido, hicimos franjas y lo, y lo visualizamos, después hicimos la medición con los mapas de rendimiento y veíamos que eh, no encontramos diferencia significativa en la descompactación. Y en los lotes estaban compactados, íbamos, lo medíamos, esa variable de de estructura estaba y lo, todo, la, la estructura laminar y todo lo demás estaba. Ahora, cuando fuimos al rendimiento, no se reflejó. Probablemente la interacción con la variable dinámica este año hicieron que no se reflejara, porque las lluvias fueron buenas, porque la NAPA estaba y tal, y esa variable permanente no afectó en el rendimiento, permanente o dinámica en el caso de la, de la compactación. Eh, Pasando a un ejemplo de planificación para la campaña 2021, eh, les muestro eh, un par de imágenes satelitales que, que, que muestran distintos, distintos años, donde ustedes, por ejemplo, acá hay una zona bastante variable, lo mismo que esta, y acá este mismo campo muestra una variabilidad mucho menor. Cuando lo vemos en un año de muchas lluvias, también empiezan a aparecer todos ambientes con síntomas de encharcamiento y anegamiento. Entonces, muestra que hay variabilidad en el campo, de algunas temporales y algunas eh, son permanentes. Con eso generamos un mapa de ambiente, que lo podemos ver eh, y navegar eh, eh, en el campo, por ejemplo con esa aplicación que se llama MyMaps, y llegamos a un mapa de ambiente del campo que teníamos 3.000 hectáreas, con ambiente A, 300 y pico de B, B1, B2, y C y Loma, donde los ambientes B son los que tienen riesgo hídrico alto o moderado, y los ambientes A los consideramos ilimitantes, y los C y las Lomas son los que tienen mayor grado de limitante. Ahora, como el ambiente B es lo más dinámico, a veces su potencial de rendimiento puede estar, como la única limitante que tiene es el riesgo hídrico, puede ser muy alto, por ejemplo, yo tengo un ambiente B que alguna vez se encharca, pero este año puntual está con la napa a 1,50 metro cincuenta y es un año niña de pronóstico, es muy distinto que ese mismo ambiente si estamos con una napa a 60 centímetros y un pronóstico de, niña, de niño. Perdón. Entonces, ahí la hipótesis de manejo puede ser distinta. Para este año, en particular, los ambientes B tendrían un mayor potencial incluso que los A, o igual al menos. Porque nos encontramos que la napa está metro 20 metro 50, y tenemos un pronóstico por ahora entre neutro y niña. Mientras que los ambientes B y Loma siempre el potencial de rendimiento es menor. Eh, o el riesgo es muy, muy alto. Entonces, ¿qué pensamos para este año? Y el ambiente A y B vamos a hacer los mismos cultivos. No los vamos a cambiar. La fecha de siembra va a ser la misma y la densidad va a ser la misma. Pero eso, esa decisión... De tal vez no manejarlo de forma diferente, lo pudimos hacer porque lo teníamos ambientado y fuimos a medirlo a campo. Luego nos queda la decisión del ajuste de nitrógeno, que eso es lo más dinámico que podemos hacer e intervenir durante la campaña. Todo lo demás, fecha de siembra, estructura de cultivo y, y todo lo demás, lo definimos el día 1 cuando sembramos. Y los ambientes C y B, perdón, C y Loma, tienen en este campo en particular un bajo impacto en cuanto a la proporción, con lo cual solo vamos a actuar sobre eh, densidad y algo de nutrición, porque eh, nos, la complejidad de hacer otro cultivo es muy alta para la proporción que ocupa este año. Ahora, si esto fuera un año súper muchas veces nos convierten a... Um, Manejos similares a los que haríamos en los no sé. Bien, entonces para ir finalizando, la agricultura por ambiente no es sinónimo de aplicación variable. Eso para mí es importante porque no, no es solamente hacer variable. ¿sí? Hay muchas cosas que se pueden hacer sin llegar a esa etapa. Hay un subproducto, o no sé si no es un productazo en realidad, que es la capacitación de las personas. Tener equipos de trabajo más tecnológicos. Eso en todas las empresas uno lo ve, que se genera. Eh, la evolución que hay, eh, ya sea que hayan decidido terciarizar casi todo, o hacer todo, eh, digamos, con el equipo propio, eh, el equipo crece. Y las nuevas tecnologías no reemplazan la agronomía. Sí facilitan algunos procesos, y nos ayudan en la toma de decisiones, pero en de ninguna manera reemplazan eh, la agronomía. Así que bueno, estos eran un poco el, los conceptos que, que quería transmitir, y, y tal vez ahora podemos intercambiar y abrir eh, el espacio también con, con la empresa Juan Marita, que nos, nos está acompañando.
0: Bien, <coughs> buenísimo. ¿Se bien con el tiempo? Eh, sí, sí. Eh, no sé si alguien tiene alguna pregunta eh, para Darío o para alguien, para Santos, para Uri, de, de la empresa. Cómo, yo tengo una pregunta para, para, para Santos, para Uri. Es cómo eh, llevaron esto al campo, ¿no? O sea, cómo pasaron de, de, los, de los papelitos a los hechos. Sí, sí, sí. A los hechos que, eh, con toda la complejidad que cómo, cómo fueron paso a paso en sentido, no, no cómo fue todo el proceso pero sí cómo lograron que la gente hable de esto ¿no? y que lo haga básicamente eh,
3: buenos días bueno eh, a mí me me, de, me me interesó siempre mucho la, la empresa maquinaria y en el caso eh, nuestro tenemos una cosechadora propia y y contratistas eh, también con eh, maquinaria de primera, de primera muy moderna. ¿no? El, el tema pasaba por el mapeo. Yo veía que teníamos, eh, teníamos un mapeo lindísimo, eh, terminamos la campaña teníamos el mapeo y tenías el mapa de los lotes. Veíamos que sí, que en el lote había partes que rendía 160 quintales el maíz, había partes que rendía 80 quintales... Y bueno, terminamos la campaña, bajábamos los mapas y lo guardábamos en, en un pendrive y a otra cosa. Entonces ahí nació eh, la inquietud de decir, bueno, ¿cómo, cómo pasamos a, a poder analizar bien qué, qué es esta info que tenemos y qué resultado y resultado y qué es el beneficio que nos da tener, por ejemplo, un mapeo de... De, de cosecha, ¿no? Bueno, y ahí empezamos con Uri y, y le doy el paso a Uri para que, que siga adelante con la, el, cómo escalamos todo el tema de, de, de la agricultura por ambiente, de la siembra variable y demás.
4: A ver, Un poco alineado con lo que dice Santos, la pr primera preocupación que teníamos era el retorno sobre la inversión en todo esto, ¿no? entonces con el grupo de asesores que estuvimos laburando eh, nos aseguraban que en un año y medio dos lo recuperábamos por suerte nos demostró que en un año recuperamos todo de lo que recién explicaba Darío nosotros sí hacemos, hoy tenemos 14.000 hectáreas bajo eh, digamos agricultura a prisión pero con maestría de suelos eh, beris eh, soil optics con lo cual eh, estamos con a ver, eh, un poco yendo a la presentación de Darío nosotros elegimos el camino de tener la mayor cantidad de información posible para la toma de decisiones. ¿no? Y en algún punto, lo que nosotros esto nos facilitó es la construcción de hipótesis todos los años en función de la, de la planificación de siembra. Hoy tenemos en variable eh, todo el maíz eh, y estamos trabajando sobre, eh, para un futuro, lo que es soja y trigo. ¿no? Pero la verdad que hoy, donde nosotros hacemos variable, recién me dio una pregunta que surgía en el chat: es el maíz. Y después hay un tema que también nos, nos surgía en aquel momento cuando arrancamos el proyecto, los márgenes eran un poco más apretados que los que tenemos hoy, razón por la cual lo que veíamos era que teníamos que ser muy eficientes en la utilización de los, de los insumos, de los costos, ¿no? Entonces, por ahí en años como estos, donde tenés un precio de maíz histórico, el tema de costos pasa a ser un poquito secundario, y cuando tenés un margen más apretado, empiezas a mirar con más cariño la eficiencia en los costos, ¿no? Y lo que nosotros hoy descubrimos, hay dos cosas como conclusión, si, si me permitís, Santi, si tengo tiempo. Uno es que el cuello botella hoy es el equipo, es el procesamiento de datos en todo lo que nosotros generamos. Esa es la primera conclusión. Y la otra conclusión es que para el medio ambiente y el futuro poder demostrar lo que hacemos, esto es fundamental. Y a partir de la, la agricultura de precisión hoy tenemos procesos demostrables desde el inicio al fin razón por la cual si mañana tenemos que certificar o estabilizar algún proceso, la sociedad cada vez más lo pide, ser responsables en la utilización de, de, de productos haciendo agricultura, ¿no? Entonces creo que como un colateral de lo que creo que se viene, vamos a tener que tener cada vez más metidos eh, mecanismos por los cuales demostremos que los procesos están estabilizados, ¿no?
0: Buenísimo. Si <tose> sí, no hay duda que esto también te te queda todo como trazado ¿no? porque al quedar todo un equipo ahí está todo como registrado está bueno. bueno, buenísimo qué bueno eh, lo que han contado ya ahí justo respondiste lo que había preguntado José Luis y bueno eh,
2: La realidad si me dejan perdón, ahí, sí. eh, dice siembra por ambiente maíz o trigo y soja eh, diferenciando lo que es variable porque a veces Volvemos de vuelta, mezclamos agricultura por ambiente con aplicación variable. Vos podés hacer agricultura por ambiente decidiendo en el ambiente que tenía Napa sembrar trigo y hacer una rotación, por ejemplo, de trigo, soja, maíz de primera. Y en los ambientes que no tienen Napa haces una rotación de eh, maíz tardío, soja de primera. Y eso es agricultura por ambiente. Y eso, por ejemplo, Santo en el Oeste... Eh, es algo que, que hacen en Trenkelauken, eh, ese manejo de macroambiente. Y es, tiene un impacto tremendo. Después que resolviste eso, te metes con la variable a ver si ajustando un poco la densidad y la nutrición tenés valor. Pero primero, ese primer paso es clave. Bien.
3: Eh, Buenísimo. Uno, lo que quería agregarles es, eh, por ejemplo, un detalle que es el corte por surco en las sembradoras. Eh, el corte por surco en las sembradoras Realmente a nosotros nos dio un resultado Bárbaro por la sobreposición eh, En cabeceras Y en cierre de melda ¿no? Sobre todo en Los campos que tienen eh, Lotes más chicos ¿no? Pero un detalle como ese, nada más Como el corte por surco eh, eh, Te implica por ahí Un 15% de ahorro en semilla de maíz Que es importante Lo que yo veo es que cada vez eh, necesitamos eh, tecnologías nuevas necesitamos contratistas que estén mucho más, eh, mucho más afinados y, 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 y eso se contrapone por ahí con, con eh, el costo que queremos pagar por las labores ¿no? yo creo que, que se viene un cambio muy importante en calidad en tipo de maquinaria y en, sobre todo en el nivel de contratista que, eh, que maneje la maquinaria
4: para, para agregar algo, sí, totalmente de acuerdo, Darío. El ambiente es como si fuese es como la primera etapa, ¿no? y después está todo el resto de las cosas que uno puede seguir agregando. Y un punto que recién este, digamos, me acordaba, cuando, cuando nosotros arrancamos todo este proyecto, creíamos que quien lo hacía en 800 hectáreas lo podía hacer, y nosotros que teníamos una gran escala no lo podíamos hacer, porque no era escalable. Y hoy lo que nos pasa es con que nosotros le contamos nuestra experiencia, lo que te dice que nosotros lo podemos hacer porque Estamos tenemos con por las 14 militarias ¿no? y que en realidad hacerlo en 800 es mucho más difícil, ¿no? Digo, la misma, el la, mismo quiebre de paradigma lo tuvimos nosotros para lo contrario a lo que hoy nos miran a nosotros. O sea, eh, y nosotros aprendimos de casi 800, que creíamos que ahí era óptimo hacerlo porque controlaba hasta el último, último píxel ¿no? Entonces, eso yo creo que es un poco un, un quiebre de paradigma mental.
0: Buenísimo, buenísimo. Y me, me das pie, Curia, a lo que viene, que vamos a pasar al caso de Alejo, eh, que capaz que están en, está en, está en el de las 800, ¿está bien? Y esto es lo rico que tenemos nosotros en CREA general y en la región nuestra en particular, que, que, que podemos aprender todos de todos, independientemente de, de la escala. Así que les agradezco un montón, Darío, Uri, Santos, por este ratito. Les pido que si, si, si tienen tiempo que se queden enganchados, porque la idea es que vayamos repreguntando y, y siguiendo con la construcción. Así que, Alejo, eh, te paso el, la, el micrófono por Muy un rato. bien. Así que metele nomás.
5: Representante, bueno, vale, presentarte
0: breve, brevemente, por favor. Correcto.
5: Mi nombre es Alejo Viegas. Eh, soy ingeniero agrónomo, me recibí en el año 2000 en Zavalla y en el año 2003 me vine a trabajar a la empresa familiar, eh, gestionando unas 3.000 hectáreas en el sudeste de Córdoba. Eh, de ahí es que somos miembros del CREA Montemais. Eh, bueno, nada, ya en, en, en esos años. Empezamos a, a, a adoptamos lo que eran mapas de los monitores de rendimiento, una cosechadora, empezamos a ver, a juntar información. No, la, no hacía más que mirar los mapas, como estaba Santo, o sea, mirábamos los mapas y se guardaba, pero bueno, tenía la, la, la tranquilidad de que estaba juntando información y que el día de mañana iba a ser útil. A su vez, fuimos en los recambios de maquinaria, eh, iba viendo que tenía la posibilidad de nada, que la fertilizadora haga variable la aplicación de fósforo, urea, o el, mismo el pulverizador que aplique nitrógeno líquido variable. Eh, Contratistas que me ofrecían hacer variable semilla de maíz, y la verdad es que no tenía. <ríe> No tenía el conocimiento, ni la habilidad, ni para hacer nada de ese tipo de cosas, eh, porque no tenía el, el programista, o el programista me lo pedía, lo, me permitía ver las cosas, pero no estaba limitado por mi conocimiento, por mis habilidades, por mi tiempo, para meterme más de cabeza. Si lo que comenzamos a hacer, y, y nos vamos a empezar a repetir, ya lo veo, digamos, lo, lo que comentaba. Darío, tenemos eh, campos en zonas de más loma, más arenosos, donde empecé a aplicar la agricultura por ambiente mediante bidones, que era fuente de risa por ahí en, la, en, la, en, la, en, la, en los trabajos, del, en las reuniones del grupo, pero no era ni más ni menos que definir eh, mediante bidones área de lotes grandes y decir, bueno. La, la loma le aplica un tipo de rotación y a la media loma y abajo, otra rotación, otra fecha de siembra, y para eso no necesitaba cambiar absolutamente nada de las máquinas que veníamos usando, y la verdad que decidir pasar de un maíz temprano a un maíz tardío, el, el efecto en el, 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 el resultado era impresionante, Digamos, la rentabilidad era buenísima, o, o, o en campos más planos, por ahí... Más difícil de a ojo diferenciarlos, pero pasar de rotaciones de tres años a una de dos, también me, me generaba un, un, un efecto muy, muy importante. Pero bueno, pasó el tiempo y, y, la, y la idea eh, eh, era empezar a ajustar más. digamos De nuevo apareci me aparecieron con un equipo de precision planting que, que en realidad se decía, somos... Contratamos labores en general, ¿no? Entonces, pero, pero par, trato de participar en lo que es la elección de la maquinaria con los contratistas, con relaciones, de, con tiempo, eh, participar en lo que es la elección de maquinaria. Y me parecieron, en un momento dado, hace unos años, el, el tema de, de equipar una máquina con precision planting, donde mi objetivo principal era mejorar la, la, la calidad de siembra, pero de pronto me encuentro el, eh, con el corte este de los surcos, que me pareció fantástico, y la posibilidad de empezar a, a, a trabajar mucho más fino. Me encanta todos los años trato de hacer, armar mis curvas, curvas de nitrógeno para trigo, curvas de nitrógeno para, para, para maíz, experimentar con densidades y este tipo de herramientas me daba posibilidad de hacerlo. Pero después. Eh, o sea, me servía para generar mayor conocimiento, pero de siempre en la que quedaba mango era con, con, la, con la bajada a tierra para hacer la parte más fina, ¿no? eh, A nivel de lote. Y, este, y bueno, no me dan los tiempos. Bueno, en definitiva, hace un par de años... Eh, decidí, y la parte de agronomía es la que más me gusta la empresa, lo que pasa es que hoy me toca también, o sea, renovar alquiler comprar, insumo vender eh, y cada vez me queda menos tiempo para, para lo que más me gusta, y bueno, ahí el paso y, y hace un par de años me puse a buscar y, y logré finalmente eh, conseguir otro técnico, contraté otro técnico más joven con otras habilidades, a ver digamos, yo en los 90 fui a la facultad, no, no se hablaban estos temas, ni, y bueno, busqué gente más joven, más especializada en, en lo que es agricultura por ambiente o, pre, o, o, o variable, y, y empezamos a trabajar, lo primero fue eh, empezar a revisar los viejos mapas que tenía, que yo consideraba que tenía un montón de información guardada, y, y fue muy frustrante, porque la mayor parte de esa información resulta que estaba mal, estaba incompleta, desprolija, eh, y la tuvimos que descartar. Eh, pero bueno, estamos en el proceso de... Eh, hoy con, con parte de esos mapas y con muchas imágenes satelitales, algo habíamos hecho de ver y también, en base a eso... Eh, empezar a, a, a delimitar con más precisión nuestros ambientes, también con idea de trabajar en, en la recolección, eh, afinar la recolección de información, estar más arriba de lo, de lo que son cosechadoras, eh, generando mejores mapas, evaluando nuevas capas de, de generar nuevas capas de información, ver qué es lo más conveniente, qué lo más rentable. Y eh, viendo de cómo capacitar también, digamos, a los, o sea, así como a, a los operadores, digamos. Operarios de, de maquinaria, como decía, son contrat, eh, contratados y, y no es la prioridad del dueño del equipo de cosecha y mucho menos del operario que va cosechando, cosechar información. No es su prioridad. Y, y hay que trabajar mucho sobre eso. Eh, creo yo y, y nada estamos en eso eh, y estamos en el proceso y falta un montón y, y, y lo que veo es que, que más trabajamos y, y se nos generan más dudas porque vamos a tener que hacer mucha más agronomía eh, es lo que me resulta más divertido hay, hay, hay mucha agronomía para, para aplicar una vez generada eh, la información eh, bueno, esa es mi experiencia. O sea, no, no es una clase magistral de nada. Eso es lo que, lo que fui viendo, viviendo y, y lo que estoy haciendo para, para tratar de mejorar. Eh, sobre el tiempo, eh, Alejo, alejo contame,
0: contanos un cachito. Eh, la persona que contrataste eh, labura todo el año con vos, labura solamente para hacer esto. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo diste esa, ese cómo? ¿Cómo lo hiciste?
5: Eh, mirá, está, estuvo el año pasado dándome una mano con cosas muy puntuales y a partir de este año va a estar conmigo. Por, por el perfil de la persona, como está, es, no es full time. Es, digamos, trabaja en, trabaja en, la, en la Universidad de Río Cuarto en la agronomía y. Y eso le lleva algo de tiempo y me pareció bárbaro que, que lo siga haciendo porque me interesa ese tipo de, de relación y además está haciendo justo el, el tema de... Um, se está capacitando en Agricultura por Ambiente ahí en, también en Río Cuarto, un curso, no es un máster, una cosa así. Eh, así que no está full time, creo que por el momento no hace falta, no necesito alguien full time, después general, ¿viste? que resulta que, que el tiempo nunca alcanza, porque siempre, cada, vez, cada vez que nos ponemos a tratar un tema surge otro a la par que, que me interesa profundizar y se va ampliando, así que bueno probablemente con el tiempo pase eh, a estar full time Bien, perfecto
0: Tengo que, que me voy a quedar una pregunta pendiente de, de, de Lucas, que
5: Puede ser para vos o también para los que hablaron antes. Lucas, ¿estás por ahí? Eh, Lucas, qué bueno, que
0: me la escribió por acá. Eh, bueno, lo, lo esperamos un toque, si no, y, y volvemos después. A ver si, si se vuelve, si se puede enganchar de porque lo, lo veo que está, pero no está. Eh,
1: Buen día. Sí, dale, Marcos. Pregunta para Alejo. Alejo, ¿cómo, cómo te imaginas los pasos para, para llegar a tu objetivo en esto? O sea, ¿cuáles son los pasos que, que tenés pensado hacia adelante? Eh,
5: lo que más me interesa es eh, evaluar. Eh, Ambientar, ambientar, digamos, tener claro qué nivel de, de, de diferencia o de potencial tengo en mis ambientes. Eh, 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 a ver, aclaro, cuando yo arranqué a, tra a trabajar en esos campos no existía na la Napa. Yo conocí la Napa hace cinco años. Entonces, previo a la Napa eh, era, era una cosa. Hoy con Napa, eh, que no está en todas partes, se, hace, se pone mucho más interesante. Eh, ese es el tipo de cosas que quiero trabajar, me encantaría tener mapeada mis lotes con respecto a napa después con respecto a fósforo eh, estudiar la respuesta que, que pueden tener en mis ambientes el, el, el maíz a, a densidades variables de, de semilla a aplicaciones variables de nitrógeno todas esas cosas me, me gusta ir bajándolas a tierra y verlas en, en mi terreno Digamos. Eh, y, este, y sobre todo trabajar en lo que es selección de, de tecnología que me interesa aplicar o, o, o que le veo que el, que el nivel de rentabilidad lo hace interesante. Porque todo esto lleva mucho tiempo de análisis y hay un montón de plata para invertir y, y, y no creo que toda tenga un, una rentabilidad tan importante. Eh, pero Marco, esto creo que digamos, nada, te vas metiendo en algo que, que no le veo un, 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 un punto de llegada, digamos, esto va a seguir evolucionando, como eh, ahora nos pusimos a probar cultivos de, ser, de servicio. Bueno, tengo para aprender un montón sobre eso. Nos pusimos a trabajar eh, mucho con el tema de densidades de maíz y. Nada, a ver, veo... O sea... La pregunta... Lo, lo la que pregunta, está claro es que, pregunta, no hay, que no hay recetas y, y cuando te bajan una receta de un semillero, o de, hay mucho para afinar y, y mucho vivir y para, para, para seleccionar, para filtrar. A eso, a eso iba la pregunta, o sea, para
1: aprovechar tu experiencia en esto, para aquellos que, que se quieren empezar a meter que están en ese en ese primer paso de grandes ambientes, dicen, bueno, estoy listo para, dar el, para subir el próximo escalón, ¿hacia dónde tengo que ir? Eh, concentrarme, tu caso me parece que fue busco una persona que me dé una mano en la interpretación de datos y apunto a un, a un lote, a un caso, o sea, ese, ese paso, ese escalón, ¿cómo te lo imaginas O sea, para, para, ser, para
5: que sirva de guía para los que están parados en ese lugar y quieren hacer el salto al escalón siguiente. Digamos, yo creo que para destacar de mi caso en particular, no es la experiencia, sino la inexperiencia en un montón de cosas. Eh, eh, pero bueno, a ver, eh, estoy muy, muy alineado con la visión de Darío, digamos, y no, y no lo habíamos chavado. O sea, eh, eh, lo más importante es, acá es agronomía y determinar eh, macroambiente. Si sí, flaco en la loma se merece ese tratamiento en una forma para otra. Y en la media loma... ¿Lo perdimos o lo suyo? de, de escritorio
2: ¿Oh? Yo lo
0: escucho cortado. Se, no se... se te está yendo la señal. Pero ahí, ahí te agarramos de vuelta. Recién se te estaba yendo la señal, por eso estábamos preguntando. Apaga la cámara, lejos, a ver si, si capaz que te, por, por lo menos te escuchamos. ¿Ahí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Te escuchamos, Hola. recién se había cortado. Capaz que convenga apagar la cámara, Alejo. Apaga, apaga tu cámara así, porque estás con poquita señal, se ve. Meta. Bien. Alejo, Alejo ahí? Y, y. Sí, ahí, ahí te escuchamos, ahí te escuchamos. Eh, te, tengo un bueno, pedido de palabra. Para completar eh,
5: la, la pregunta dale. de Marcos. Eh, Dale lejos, dale lejos. Lejo. ¿Me están escuchando? Okay. Sí, te escucho perfecto. Entonces, Marcos, para, para, la, la, la para, para completar la respuesta, para completar la respuesta, nada, yo lo, lo que vi es que para el laburo fino, eh, nada, necesitaba a alguien que se ocupe de, 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 de trabajar la información, digamos, de trabajar con los programas. A ver yo a esta altura de la vida no me voy a poner a aprender un QGIS lo tengo claro que no me voy a capacitar en, en cómo manejar un QGIS eh, clarísimo, lo que necesito es alguien que me dé con una, una mano con eso después lo que, lo que sí puedo aportar es mi experiencia de conocer los lotes y, y entender algo de agronomía de, después de 20 años estar en el campo eh. entonces hay que laburar juntos sí. Eh, pero, pero el grueso está, está en hacer agronomía y no, no necesitas tanta parafernalias, me parece. Eh, 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 o sea, luego, para la, el, ajuste, el ajuste fino, sí, pero no me volvería loco. Digamos, es una etapa eh, posterior.
4: Bien. Gracias.
0: Eh, tengo una, una pregunta de Lucas para los dos para Lejo para Uri y para Santos para la mesa claro, general eh, pero bueno para los que para...
6: buen día Lucas. Todos. soy Lucas dejo la cámara apagada para, para hacerlo más fácil eh, yo tengo la pregunta de, de cómo ven las recomendaciones que salen de los semilleros tanto de agricultura por ambientes como de agricultura variable si lo ven lo que ha aparecido hasta ahora útil o no y cómo lo ven a futuro siendo que es una tecnología que, que las empresas semilleras eh, van a empezar a intentar captar valor a partir de, de todo lo que sea eh, recomendaciones de manejo por ambiente, variable y demás. Eh, nada, ¿cómo, ¿Cómo lo ven en la parte práctica? ¿Si ¿Lo ven útil? ¿No Si lo ven? ¿Lo ven con un potencial enorme?
0: Bueno, Alejo...
5: Eh, yo de, de mi experiencia este año trabajé mucho con las, con lo, con las recomendaciones de, de, de semillero, de, 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 de corrida. De, y, y nada, creo que es una base, pero Pero nada. Eh, si, sigue necesitando mucho del, del ajuste de nuestro, del técnico que, que conoce el lote. Eh, o sea... Tenía lotes que yo conozco desde hace mucho tiempo, a ver, donde sé que puedo ser 100, en otros 120, en otros 140 quintales, y, y por, el, por el zona y tipo de suelo, eh, la recomendación del semillero era la misma para, las tre para los tres. Y, y, y bueno, nada, o sea, que, 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 que me bajen una prescripción un flaco desde Buenos Aires que nunca pisó mis lotes, y, y o sea como idea general puede servir, pero, pero falta mucho, mucho trabajo más, de mucho afinar, me parece. Bueno,
0: allá en el, eh, Uri o Santos. O...
4: No, eh, apoyando un poco lo que dice Alejo, sin duda es que el conocimiento lote, la parte agronómica, es la base de todo. ¿no? Lo que nosotros hemos... A ver, si tuviésemos que hoy tomar la iniciativa de un semillero para hacer de alguna forma barato, ¿sí? el, el, digamos, completar la parte agronómica con tecnología, creo que es una buena forma. Nosotros elegimos la independiente, hacerlo nosotros, tenemos nuestro equipo, tenemos nuestra prescripción, este, estamos desarrollando perfiles dentro del equipo, igual que Alejo, ¿sí? es indefectible la necesidad de, de desarrollar perfiles que puedan hacer esto, pero no son, ver, las propuestas que nosotros hemos visto no son malas. Lo que sí tienes que tener es la base agronómica bien definida, porque nadie te va a definir lo que vas a hacer en el campo, ¿no? Pero los ambientes son los ambientes, la utilización de información, es, cada uno tiene la capacidad y criterio para poder potenciar lo que tiene en la mano, pero si yo, tuvi, si yo no tuviese nada, lo utilizaría como un camino de aprendizaje de corto plazo. Ahora, lo que no me condicionaría es que la información no sea mía. Yo buscaría que la información siempre sea mía, ¿no? Este...
3: Santos. Sí, sí. Yo, yo lo que veo es que, así, yo hace 40 años que estoy en esto y he visto pasar muchas, muchos cambios en el sector, ¿no? Y, y yo lo que veo, esto lo veo medio parecido a lo que fue la incorporación de la siembra directa, que, que la tecnología fue adoptada primero por, por una parte, que si yo, con Aprésid y demás, eh, fue un grupo y después se expandió. Y, y se hizo muy general, ¿no? yo creo que de acá a 10 años eh, esto va a ser totalmente, totalmente común y ya eh, va a ser una técnica que, que, la vamos a tener que la vamos a tener que incorporar y sobre todo pensando también en todo el tema que viene ambiental y todo el tema del de carbono y todas estas cosas nuevas que están viniendo así que yo calculo que, que esto en 10 años va a ser eh, una práctica común y que nos va a exigir eh, a adaptarnos y adaptar todo el, todo el. No solo mentalmente, sino también la maquinaria y, y la, nueva, la nueva forma de trabajar. ¿no? Eso es un poco lo que, cómo lo veo yo, ¿no?
0: Buenísimo. Está buena, está buena la, la diversidad de, de visiones Espectacular. Gracias. Para... De los sí, Darío, por favor. Para, sí, sí, disculpen. Sí, dale.
2: Es que para, para mí es valioso que cuando hay un material nuevo, por ejemplo, hablando de maíz, hay un conocimiento que el semillero tiene que si lo eh, previo al productor. Para el productor es mucho el tiempo que, que le va a llevar conocer si ese material se adapta a bajas densidades o no. Por ejemplo, para después, en determinado momento, decidir X densidad, lo tiene que hacer, lo tiene que validar y después recién implementar. O sea que venir con una base es buenísima. Y, y todo ese trabajo previo estaría bueno que, que venga de los semilleros. Entonces vos sabés, mira, este material lo podés poner en esta situación para este tipo de ambientes y después estos son para otros. Y eso no lo. Hoy es como que lo, lo tenés que hacer vos por conocimiento, ¿sí? O por prueba. Un, un punto: si, si
4: cabe eh, el, 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 digamos, lo, la, la observación, ¿no? Nosotros hoy tenemos la posibilidad de hacer cuanto ensayo de variable o eh, híbrido querramos, y hoy el nivel de o la cantidad de hectáreas que tenemos en ensayo en función de determinadas hipótesis es espectacular. Eh, con lo cual, un poco más allá de lo que es el semillero o no semillero, yo creo que lo que esto hoy te da es una aceleración en el aprendizaje, algo que decía recién Darío, no esperamos más el ensayo que hace el semillero, sino que planteamos con los equipos que tenemos ensayos que son franjas lineales con distintas variables, este, y a partir de ahí tomamos un montón de información, por híbrido, por, por, por estrategia decirlo, ¿no? Eh, yo creo que eso es algo que es un emergente Que nosotros no creíamos Que lo íbamos a usar tanto como hoy lo usamos Perfecto No hay nada como Después viene Richard,
0: le toca el turno Pero eh, siempre le hablaba de las franjas no Como volvimos a las franjas Pero con otro tipo de, de tecnología Y todo el valor que eso tiene ¿no? Tengo una pregunta de Federico si la quiere hacer él, que dice Alejo, consideras que la variabilidad de tus lotes de producción justifica la inversión en tiempo y costos? Pensando en la escala de Alejo, ¿no?
5: Eh, bueno, tengo diferentes ambientes. Ahí, eh, como decía, eh, a donde estamos nosotros, al sur de la Ruta 8, digamos, tenemos eh, lo, lo que es al sur de la Ruta 8 Sí, es muy contrastante Con lomas por ahí Con diferencia de nivel de 2 metros En intralote y Pura arena en la loma y, y napa en el bajo sí No me cabe la menor duda eh, Lo que es norte de Ruta 8 Para nosotros, eh, en la zona de Arejo Ledes más eh, Creo que es más finito Creo que es más finito eh, pero nada, cuando, cuando tiramos, cuando hacemos nuestras franjas de, de, de nitrógeno, tanto en trigo como en maíz, eh, cuando medíamos el, el peso de la, de, digamos, una cosa es ver el, 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 el ring de la franja, a nivel, a nivel de franja, pero cuando lo empezamos a ver en los mapas lo que sucede a lo largo de esa franja, eh, veo que hay, que hay cambios. Eh, eh, de nuevo eh, entonces la, estoy en la etapa de, 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 de medir eso de ver, de, de ver qué se paga y qué no la verdad que o sea no lo no tengo todo resuelto pero en el proceso voy aprendiendo y y, y, y volvemos a, lo, lo, que, lo que quiero no voy a ver con buenos precios de trigo y maíz se justificó, digamos, hoy con buenos precios de trigo y maíz, justifico plenamente ponerme a laburar en esto. Si volvemos en el tiempo y me voy a dedicar a hacer soja, porque no puedo exportar trigo, no hay mercado para maíz, y probablemente le baje tres cambios a esto. Es muy probable. Pero, pero pudiendo hacer la niña me, me parece muy interesante.
3: Perfecto.
4: Bien. Bueno, eh,
0: si les parece, vamos a, ser, a seguir con la casuística. Recién vamos por el 50% de los casos. Eh, venimos muy bien con el tiempo, pero me parece que vamos a ir alimentando y, y generando unas preguntas, está bueno eso. Así que, viendo que no tengo más preguntas, y si les parece bien, pasamos a José Luis. José Luis eh, está en la zona de Canal de Santa María, Santa María y... Y bueno, hace un tiempo ya que vine elaborando en esto y eh, con sus particularidades. José Luis, ha
3: silenciado.
6: Ayúdame a poner la presentación en la pantalla. Lo pongo el Power y después.
0: anda abajo al medio que dice compartir. Hay un botoncito verde. Que dice compartir pantalla abajo dentro del zoom,
6: ¿verdad? Sí, 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 sí. Eh, Y ahí a a... dale
0: clic ahí, compartir pantalla y ahí podrías. ¿Por qué no
6: eh, compartir?
0: Acá está. ¿Se ve? ¿Se ve algo? Ahí va, ahí va cargándose. Ahí te aviso. Ahí está, perfecto. Si querés, po si, si querés puedes poner ahí ¿viste, abajo que dice compartir pantalla, si no me como como te quede como.
6: Ahí está. Bueno, eh, buen día. Soy José Luis Gómez eh, Es una empresa familiar. Yo trabajé. Soy ingeniero agrónomo. Tengo 57 años. Trabajé 20 años en empresas de semilla cuando me recibí. Y por un hecho puntual, en el 2007, una empresa familiar que se encargaba a mi padre los fines de semana, que también trabajaba en una empresa de semilla, eh, nos hicimos cargo con mis hermanos de esa empresa. Así que, que bueno, eh, fuimos al campo, nos hicimos cargo y, y nos dividimos la, las tareas en esta empresa familiar. Y bueno, yendo puntualmente al tema de por ambientes, eh, Santiago no, nos planteó estas preguntas, por qué, hacia dónde ir, ¿Qué? cómo lo hice y qué logré. Lo que intento contar es cuál fue mi camino nada más, eh, cómo lo hice. Yo en el 2007, como les dije, entré y, y en la empresa familiar teníamos maquinaria propia y, eh, y una persona de AGD de, de un acopio de canal me ofrece eh, ellos estaban creando un servicio tecnológico en la Carlota de AGD eh, y me ofrece financiar el monitor de rendimiento para colocar en la, en la cosechadora y, y, lo, y lo coloqué, ¿no? Entonces... Cuando coloqué y empecé a subirme en la máquina, en la cosechadora, esto estoy hablando del 2008, eh, me sorprendí cuando empecé a ver los ambientes. O sea, eh, yo sembraba un maíz en una forma eh, fija, fertilizante, semilla, y digo, ¿cómo, ¿cómo puedo hacer? O sea, estoy siendo ineficiente, ¿para qué estoy poniendo en las lomas la misma densidad que en el bajo?, y, y o sea, me empezó a hacer un ruido terrible cuando, cuando me acompañaba a la máquina a cosechar, ¿no? Y en ese momento bajamos la aplicación AFS, que, la que, está, que era gratuita, que era un software de CASE. Y, y bueno, y empecé a, a mapear los lotes, que es lo primero que hice. Como dijo Alejo, al sur de, de, la, ruta 3, eh, de la ruta 8, perdón, eh, tenemos lomas muy pronunciadas, este, acá hay un, un mapeo que no se nota bien pero esto en rojo son, son lomas muy arenosas, que ahí hay un desnivel de 5 metros, es, es muy pronunciado. Pero bueno, empecé a ver que, que tenía diferencias, diferencias de rinde muy pronunciadas Entonces, eh, el típico eh, cuadro de, para optimizar, dije, bueno, tengo que empezar a, a, a buscar eh, optimizar esta, esta situación de, del espacio físico, lo, los nutrientes y el agua, ¿no? Entre las lomas y los bajos y empecé a averiguar, arranqué con, con esta misma gente de AGD, el Servicio Tecnológico, me empezó a mapear también en el 2008 eh, algunos, algunos lotes que, que fui dando, y bueno, lo que estaba viendo en, 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 la, en el monitor de rendimiento, eh, también lo tenía en los suelos, o sea, estaba teniendo diferencia disponibilidad de disponibilidad de nutrientes, de fósforo en este caso, eh, en los bajos tenía más extracción por disponibilidad de, de, de agua, de humedad, con las lomas o lotes más complicados, cuando con tenía menor extracción y estaba teniendo una, una, una situación de fósforo mucha más disponibilidad que, que en los bajos. O sea, empecé a ver que tenía que empezar ambiente. Les muestro mapa, no es buena la foto, pero bueno, este es un lote muy de muy alta diferencia de, de altitud, y el fósforo, como les vengo comentando, o sea, en los bajos tenía mucho más deficiencia de fósforo, el verde acá, que en la loma, tenía mucho más disponibilidad de fósforo, pero porque tenía menos extracción, tenía menos rinde. Y, y lo empecé a ver también con las limitantes, qué sé yo, en el pH, lo empecé a ver con la relación calcio-nitrógeno, eh, calcio-magnesio, eh, el intercambio, eh, o sea, el calcio, el zinc me parecía estaba viendo que había ambientes en todos lados empecé a ver deficiencias de, de, de micronutrientes boro eh, cobalto molibdeno que influían mucho en la, en la, en la inoculación eh, eh, o sea estaba entrando en un mundo de no eran lotes eran ambientes como todos están comentando no eh, y, y bueno, a raíz de todas estas cosas que fui haciendo, fui averiguando y, y fui preguntando y, y entré, en, eh, compré un, un, a través de AID, eh, ID, eh, compré un Trimble FMX 750, en ese momento teníamos una sembradora ERCA, lo pusimos en la ERCA, busqué un tractor que tuviera capacidad hidráulica, porque los motores se movían en forma hidráulica. Eh, así que compré, compré un tractor que tuviera esa capacidad. Y, y después, soy, como les dije, en mi edad, yo aprendí la, ya trabajando en la empresa de semilla, empecé a conocer el mail y la computadora. O sea, tenía 29, no me acuerdo, 28, 29 años cuando empezó a aparecer la computadora. O sea, que la aprendí de, de grande, no de jóvenes como muchos de los que están acá, que, que, que se criaron con la, con la computación y. Fue generando un cierto límite o de prueba-error que uno se, se metía, pero que había cosas que por miedo a, a equivocarse o por eh, o, o lo que fuese sentirse inseguro, eh, fue un trabajo duro. Más con la gente que tengo en el campo, son empleados buenos, que los sigo teniendo, que arranqué con el que empecé variable hace 15 años con la misma persona, que tiene un año menos que yo, pero tiene primaria. O sea, eh, que es la, el problema grande que tenemos en los campos, yendo a los temas puntuales que nos están pasando, eh, no hay gente capacitada ni que esté predispuesta, eh, o sea, a ver hay, pero no hay cantidad y es un problema muy, muy complicado el tema del personal y capacitarse. Así que fuimos aprendiendo juntos, eh, prueba-error, y, y bueno. Eh, me contacté, si bien incluso seguí con AGD que estaba, era un número y yo quería tener un trabajo mucho más eh, personalizado y contraté a una persona, fui averiguando, en ese momento, en el 2008-2009, había mucha gente que vendía el famoso know-how, pero en forma práctica tenía poca experiencia y, y terminé con Precision Tech, que era un Adrián Campos Pautazo, que es un muchacho que ya algo estaba haciendo y estaba haciendo la zona de San Gregorio, y, y empecé a trabajar con él, compré también pilotos automáticos, para colocar en el, el tractor, y bueno, y les voy mostrando algunos ejemplos, empecé a hacer ensayos, Monsanto no tenía todavía en ese momento empecé a hacer ensayos, tenía eh, una loma muy pronunciada, que llegué a probar 38.000 plantas, y Espósito todavía no había salido con, con la el de Río Cuarto, el docente de la Universidad de Río Cuarto, con 40.000 plantas podíamos tener 6.000 kilos, eran lomas que yo más de 6.000, 7.000 kilos no podía lograr, así que como dije, prueba-error, fuimos probando, el famoso 747, empezábamos a ver que había materiales con más prolificidad, y bueno, un error que cometimos, que está acá en amarillo, eh, se había cambiado la dimensión de la máquina la, la máquina de 16 se había dimensionado a 18 lo que, lo, lo que se cometió un error de 10.000 a 12.000 plantas menos variables y eso lo logré con el piloto automático como hacíamos en la semilla lo puse a los 5 centímetros al lado y logré esa, esas, esas 10.000 plantas me generaron fue un ensayo que fui aprendiendo esas 10.000 plantas me generaron mil kilos más de rendimiento por un error lo traté de subsanar son en ensayos, ¿no? Pero a lo que voy es que con las pruebas, y errores, uno va aprendiendo, va aprendiendo mucho y esas 10.000 plantas me generaron en el rinde mil kilos de diferencia. O sea, donde lo hice y no lo hice, son mil kilos, kilos de rendimiento a pesar de que era por, por hectárea. Lo, los, eh, lo, ¿cómo se llama? Las empresas había, no había información, o sea que todo era, era trabajo a prueba-error que uno hacía en el campo. Eh, y llegué hasta los bajos de 58.000, o sea, probaba las menores densidades, porque yo no confiaban que ellos decían que había que poner mucha densidad. Yo quería ver cuánto con bajas densidades, cuánto, cuánto rinde podía lograr. O sea, hice en la loma 38, 47.000 y 58.000 en los bajos. Desde ya que no es lo más adecuado, como dijo Darío al comienzo, pero bueno, era como dije, prueba-error, pero ir probando de a, de cada uno como cómo iba avanzando. Y empecé a ver bueno, los rendimientos, acá hay eh, este cerlote es que tiene mucha, mucha diferencia de altitud, y, y años que, que teníamos mucha diferencia de, de rendimiento. ¿no? El mapeo me ayudó a arrancar, después el veris con, con el, la conductividad eléctrica, eh, lo fuimos superponiendo, y, y fuimos aprendiendo que era, muy, era lo mismo, ya que el mapeo era, estaba muy bueno, que cambiaban de acuerdo a los años climáticos, los años buenos, la, los ambientes buenos se agrandaban y los malos se achicaban, y cuando los años eran, eran niña, lo, los ambientes buenos se achicaban y los malos se agrandaban. Eh, actualmente acá hay, hay un ejemplo de, de, de entrar a trabajar qué pasa en la rentabilidad, con un ambiente, este es un lote, acá hay una prescripción de... de de urea, eh, donde tenemos una aplicación, eh, no, este es el starter, perdón, este es el starter, donde tenemos una aplicación de 115.85, eh, esta es la aplicación de, de siembra, y a ver, esta es la cosecha, ah, esta es la urea, que no la había mostrado, la urea, perdona, perdón, 253 promedio, eh, teníamos con distintas diferencias de 280 eh, los ambientes más altos hasta 180 los ambientes más, más de, menor a, de menor potencial. Esta es la aplicación del starter, eh, de, teníamos desde 85 a 100 kilos, esta eran tres ambientes de, de densidades, desde 68.000 hasta, hasta, hasta 87.000. Este es el mapa de rendimiento. Teníamos desde 9.000 kilos en los ambientes de menor potencial hasta 14.000 kilos, eh, 14 kilos, eh, 14 kilos en los ambientes de mayor producción. Este puntualmente fue en la campaña 2018. Y Después fuimos a hacer un... Esto me ayudó en el paso posterior. Yo, yo y nosotros eh, incursionamos en, el, en un grupo CREA en el 2015 y esto lo hicimos en el 2018 con el asesor, con Leandro Agusti, y empezamos a hacer márgenes por, por ambientes. Eh, lo que ustedes están viendo es la loma media, la media loma y el bajo, las hectáreas que tenían, las hectáreas totales, el rendimiento que teníamos en los ambientes, las semillas que habíamos aplicado, los costos por semilla que habíamos tenido, eh, los costos del arrancador del SZ, la UREA eh, que habíamos aplicado con el costo y el costo total por ambiente que habíamos tenido. Se entiende eso, ¿no? Eh, es un margen convencional por ambiente. Y después fuimos, o sea, ese es el costo, este es el margen. Eh, empezamos a ver eh, lo de lo que yo nos habíamos planteado, los costos por ambiente que habíamos tenido, que teníamos acá, el producto bruto, el producto neto los gastos fijos que habíamos tenido, la cosecha el, y el margen por el ambiente. Lo que habíamos logrado ver en esta situación puntual era que el incremento de, de las variables, ya sea de nutrición o de semilla, con respecto al la anterior, nos había generado una renta diferencial. Habíamos ganado en este, en este ambiente 88 dólares con respecto al anterior y en el de mayor, eh, mayor densidad y mayor uso de insumos, habíamos ganado 60 dólares. O sea, el ambiente se paga, se pagaba en mi situación puntual. Este es un lote que no, a, a ojo no tiene tanta diferencia de, de altitud, no es un, otro lote que yo les mostré, que, que hay, hay, hay una médano muy grande. En este lote, a simple vista, es, eh, es insignificante la diferencia de altitud. Pero hay ambientes eh, y hay rentabilidad. El otro caso, les voy a mostrar otro, que es parte de la prueba-error que les comenté anteriormente, esta es una prescripción de urea que hicimos muchas, eh, ustedes acá están viendo desde eh, el mouse, desde 180 kilos a 310 kilos de prescripción de, de urea, que es otro lote, ¿no? Eh, que está al lado del anterior. Y diferenciamos mucho lo, los ambientes, hicimos mucho más, más ambientes que en el caso anterior. Hicimos lo mismo con, la, con el starter, Hicimos lo mismo con la semilla, desde 65.000 hasta 92.000. Eh, y después fuimos a cosechar. Y acá tenimos, tuvimos eh, rindes desde 14.500 kilos hasta, hasta 11.000 kilos. Hicimos lo mismo con los costos. Eh, los diferenciamos bien las lomas, loma baja pobre, y la moderada, la media loma. O sea, fuimos diferenciando los ambientes de loma y media loma y bajo en diferentes ambientes. Hicimos lo mismo, le pusimos los rindes que teníamos en todos los casos, lo que, lo que pusimos de semilla, lo que gastamos de semilla, lo que gastamos de starter, lo que gastamos de urea, y cuál fue el costo en cada uno de los ambientes que tuvimos en este caso acá. Eh, y después fuimos a, lo, a los márgenes, igual que el caso anterior, fuimos sumando, estos son, son los costos de la, de la variable. Eh, los gastos fijos, la cosecha el margen bruto que tuvimos en cada uno de los ambientes hicimos lo mismo a ver qué, qué pasaba con esa mayor ambientación que habíamos hecho en ese lote bueno, fuimos viendo que los primeros casos fuimos, eh, fuimos ganando en, eh, eh, tuvimos diferencial de rinde hasta que llegamos un momento que cuando empezamos a subdividir más los últimos casos ya no, no nos pagaba la, el costo, como dijo Darío no nos pagaba la, 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 el costo marginal que teníamos disculpen, cerré porque están golpeando eh, y lo que pudimos ver es que no teníamos no nos pagaba la diferencia de, de, de ambientación que habíamos hecho no, no, no nos estaba pagando o sea uno tiene un límite, depende del año, eso también, por supuesto, eh, depende el año climático, eh, y, y eh, que no nos estaba pagando la diferencial de, de variabilidad que habíamos hecho. Entonces, es como que uno va aprendiendo, no en eh, semilla, fundamentalmente, que es uno de los costos que más, más, más diferencia hay, empezamos a ver que no tenía sentido hacer cinco o seis ambientaciones, que con tres se pagaba. Era lo que, por lo menos para a nosotros, lo que estábamos probando nos estaba ayudando a ver. Con tres ambientaciones a nuestra, para nuestro nivel de suelos o de ambientes que teníamos, nos estaba pagando la, eh, la, la variable. Ahora, cuando hacíamos muchos, ya generaba un, un margen negativo y no ganábamos plata. Eh, entonces, bueno, eso fue lo que fuimos aprendiendo. Acá es, es que uno agarró la estuvo en el campo, tenemos, estamos en el sur de Córdoba para tener una idea de los rendimientos, ¿no? que uno, que uno va, iba logrando promedios. Y nosotros también, como dijo Alejo, empezamos a ver que, que los, los lotes complicados, empezamos a hacer maíces tardíos, empezamos a probar baria, eh, siembras eh, de cultivo de servicio, eh, primero y los primeros años lo hicimos con barbecho y después empezamos a hacer cultivos de servicio estos últimos años y empezamos a ver que el maíz tardío nos daba en lotes complicados de más altitud, eh, de, tenía más, más la diferencia de, de, de humedad, disponibilidad de humedad, eso generaba eh, eran más seguros y empezamos a incursionar en el 2012 a 2013 el maíz tardío y siempre tenemos un margen de depende el año de 20-25% hasta el año tardío y creo que es una buena herramienta que nos permite trabajar, también probando la variabilidad, no es la misma variabilidad que uno tiene en el maíz temprano que en el tardío en el tardío disipa un poco más que en el temprano, eso es lo que estábamos viendo y también incursionamos en trigo, nosotros cambiamos de la erca, pasamos a una agrometal neumática y, y probé con la agrometal variabilidad en trigo eh, haciendo las tres cosas y uno veía que no era la misma diferencial de rinde que se veía en el maíz. Lo trabajé 3, 4 años, sí veía en, la, en las lomas que poníamos más semilla para, por el menor macollaje de los trigos, pero no, no veíamos una diferencial de rinde como se veía en el maíz. Y, y si sí seguimos ahora, hacemos fijo el trigo, pero hacemos variable el nitrógeno en el trigo. Eh, eh, cambié la sembradora, entonces hago pre-siembra la variabilidad de, del nitrógeno eh, por ambientes y, y dejo fijo la semilla y el starter. Eh, pero hay mucho por trabajar, acá hay estos es prueba error y soy un productor chico que eh, trato de, de incursionar con, con mi asesora ahora y con la persona que, fui, que contraté en su momento en forma parcial que él, él trabaja con otras empresas y entre enriqueciéndose, entre hablando con unos con otros, uno, todos vamos aprendiendo. Bueno, en conclusión, acá, acá lo, que, lo que hice fue contestar la, las preguntas que no me había hecho eh, Santiago, por qué bueno, creo que se lo fui contando, por la diferencia de Rinde que, que vi por los ambientes en, el, en primer término en el 2008, sobre todo en Gamiña y fundamentalmente en el maíz, y, y intenté ir hacia un mejor manejo por, por ambiente. Por donde fui, algo que ya conté, busqué en el mercado lo que había, más veces orando por empresas y personas. Luego lo que mejor enseña es la prueba-error. Eh, arranqué con AGD Servicios Tecnológicos, en ese momento estaba Julián Muguerza, que después se fue, se independizó, eh, Sebastián Storti, que sigue estando, y Mauricio Simón, porque me ofreció el el monitor en el 2008, y que lo, que lo tomé, y que fue el que me permitió ver cómo, cómo había ambiente. Y bueno, continué, no me quedé en la, en, en, la, en la recopilación de información, sino que empecé a averiguar, y bueno, arranqué con, con Trimble, en ese momento estaba ah, Adrián Cardinal, ese César Viña, me ayudó mucho eh, con el tema día a día, porque vienen, te, te instalan la, la, eh, la tecnología, te la explican y después arreglate y tenés que llamar por teléfono para solucionar los problemas eh, y que te contesten un domingo en la mañana cuando estás, estás sembrando para, para solucionar un problema que te está pasando y que no sabes cómo, cómo solucionarlo. En ese momento estas personas eran las que más sea el día que, que fuese y nos ayudaban mucho a solucionar los problemas en campo cuando, cuando teníamos esa, esos problemas. La persona que contraté en forma personal fue Adrián, Adrián Campos Bautasso, que es de, de San Gregorio, que es precision tech, que él venía trabajando con gente de la zona. Eh, y después cuando entré en el CREA me ayudó a ver los márgenes eh, eh, Leandro Agusti, que es nuestro asesor en los últimos años. Como hice? Bueno, ya lo conté también, fui, fui viendo la pregunta, la segunda pregunta, cuando busqué un tractor que en ese momento tenía que buscar para tener capacidad hidráulica, y seguir haciendo, trabajando con, con servicios tecnológicos que tenía GD. ¿Y qué logré? Esto es, es, una, es un comentario personal, no, no intenta decir cómo, sino hay muchos caminos, y uno es el que yo recorrí, para ir siendo más eficiente manejo por ambiente, con mejor manejo de insumos, por ende de rentabilidad, como les mostré, conocer a ver los ambientes, fui haciendo primeros años brenis que se superponía con mapas de rinde y análisis de suelo por ambiente, viendo diferente disponibilidad o deficiencia de nutrientes. Eh, hicimos aplicaciones algunos años en algunos lotes de sulfato de calcio con dolomita, con dolomita y vimos muy buenos resultados con, con, el, con las leguminosas, sobre todo con la alfalfa y con la soja. Eh, pero esos son uno o dos años y después se, se disipa cuando mejoramos muy poco el pH. Y fui viendo también deficiencias de micronutrientes. Eh, y, y yo empecé a incursionar hace ocho años eh, en las fertilizaciones foliares y yo estoy viendo diferencias de rinde. No, es, no son grandes diferencias de rinde, eh, pero se pagan la, la inversión inicial de lo que sale el fertilizante foliar y tengo diferencias de 3 hasta 10%. Entonces yo creo que todo es, es como una escalera y cada escalón tiene que pagar el insumo que me surge de ese escalón y es la renta diferencial que voy teniendo. Esto es un camino muy largo, como dijeron todos, y hay mucho mucho por conocer. Los hibrios por ambiente que, que los semilleros recién ahora están empezando a querer trabajar, pero es muy difícil trasladar eh, lo que ellos prescriben para cada ambiente, como dijeron ya Alejo y Darío, cada ambiente es, lo conocemos los productores o quien anda en el sector y hay diferentes ciclos que se adaptan a diferentes ambientes. Las, de, las diferentes densidades por años climáticos y ambientes, eso es fundamental, que no es lo mismo el año neutro, niña y, o niño, podemos jugar más con los niños. Y eh, la fertilización nitrogenada diferenciada por año climático y ambiente y hay que trabajar mucho la calibración por ambientes de nutrientes móviles, como el nitrógeno y el azufre, que no lo tenemos, que, que ahí es cuando necesitamos trabajar más en equipo eh, y, y compartir información, porque eso nos hace ayudar a, a trabajar mucho, mucho más eficientemente. Eh, en fin, eh, hay mucho para hacer, como dije, es algo eh, importante para mí la, la información que se va generando y que va quedando guardada, como dijeron todos, eh, para su uso, hay muchas aplicaciones, eh, todavía sigo con, con almacenamiento personal, no, todavía no, no, me, me ofrecieron muchas, pero todavía no, no me daría ninguna, eh, pero bueno, para darle mejor uso a, a toda esa información que vamos generando, y el trabajar en equipo es mucho más fácil, y el crecimiento es mucho más rápido. Así que bueno, les agradezco, y es, es, es el camino que yo, que yo hice.
0: Impecable José Luis. Eh, muchas gracias eh, nos ha dejado un montón de preguntas y, y de aprendizajes eh, eh,
4: ya le ve, dale Uri no, no, estábamos sorry, Santi, estábamos con Santos que nos estábamos yendo este, tenemos otra reunión eh, nada, yo para cerrar realmente agradecidos a sumarnos a esto eh, impresionante José Luis, lo pionero que fuiste en esto arrancaste mucho antes que nosotros nosotros trabajamos en esta misma línea que estás laburando vos, y la verdad que sería muy interesante en algún momento reencontrarnos a que nos cuentes un poquito tu experiencia, ¿no? Eh, como gusto, ¿eh?
6: Eh, no hay ningún problema. Le, mi, mi crea fue a, a visitar a, a, fue a Villa Cañás, y yo no pude ir a la reunión. Fuimos a, fueron a visitar el mes pasado al pool, a, a creo que es el hijo de Santos eh, y, y estuvieron ahí pero, pero visitando el pool, eh, yo con gusto me juntaría ¿no? el, sería, propongo que, que vayamos con el grupo CREA y, y, y intercambiamos opiniones
3: cuando, cuando quieras Encantado eh, combinarlo con Darío y los podemos recibir en Santa Juana que es donde, donde estamos trabajando más fuerte en todo este tema, así que eh, queda abierto de invitación eh, sin ningún problema. Muchas eh, gracias. Bien. Bueno, gracias a ustedes y, y nos, nos metemos en el otro Zoom, pero saludos a todos y yo creo que esto es una, una cosa que, que se va a venir seguro. Así que hasta luego y buenos días.
0: Saludos, gracias. Gracias, bueno. gracias. seguimos en contacto. Bueno. Eh, no sé si tenemos alguna otra pregunta para José Luis eh, si no le damos paso a a, a Ricardo que sería el, el cuarto caso para ir redondeando vamos Richard sí. gracias José Luis igual que a tal línea porque seguramente alguna pregunta va a salir en el medio se ve ahí está sí perfecto Richard
7: bueno en realidad, eh, coincido con los, los antecesores míos, porque la verdad que es, fue muy interesante y muy completo lo que, de lo que se habló. Eh, lo mío va a ser un poco más general, probablemente. Pero estamos en la misma carrera, eh, nada más que empezamos desde más a menos. Pero yo quería tocar... Eh, voy a tocar dos cosas fundamentales, más que nada. El tema de la erosión hídrica, que, que va a ser rápido. Eh, bueno, Lo mismo que los, los, los índices que eh, tomamos para, para clasificar cada potrero a nivel de todo el CREA. Eh, y eh, el tema de las napas, que también nos está sirviendo. Porque en los últimos 20 años estamos teniendo muchísimo problema de napas. De los cuales, bueno, quiero, quiero aclarar que está Ezequiel también. Ezequiel es el presidente de nuestro CREA y, y, y forma parte de la Comisión de Agricultura. Y venimos trabajándolo con, con Ezequiel desde hace muchos años. Eh, eh, bueno, lo que les decía era que en realidad estamos trabajando con, con, con el tema NAPA desde hace 20 años y en los últimos años de exceso hídrico bastante importante nos ha traído más problemas que soluciones. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Yo para ubicarlos, eh, un poco en la, en la... A ver si corro esto. Eh, en el ambiente que estamos trabajando, eh, tengo acá un mapa de la provincia de Santa Fe con el relieve un poco exagerado para que vean las diferencias. En donde hay ambientes muy planos y plano cóncavos con napa freática cerca de la superficie para suelos clase 11, 1, -1. Eh, en otras situaciones o en otros campos hay pendientes largas con riesgo muy alto de erosión y con una diversidad de suelos a lo largo de esa pendiente bastante importante, que es lo que hace la clasificación por índice de aptitud productiva de esos suelos. ¿no? Y quiero decir que toda la superficie del CREA con riesgo alto de erosión o medio está eh, absolutamente sistematizada. Bueno, voy a pasar de lado esto y acá está un poquito la clasificación en amarillo, con argidoles típicos en la cabeza de la loma, distinto, eh, acá son los mejores suelos, diferente de lo que es la, la zona arenosa, donde las lomas son eh, de, de peor calidad de suelos, eh, y va bajando hacia encontrar, bueno, con, con suelos que tienen algún problema de salinidad y sodio cerca de la superficie en amarillo ven eh, un, un global de índice de aptitud de las tierras por clasificación de mapa de suelo de INTA. Quiero presentarles esto porque esto está absolutamente actualizado y en este caso le voy a hacer la propaganda a lo que toda la región crea sur, centro y norte de Santa Fe. Estamos participando del observatorio de suelos en donde se, <coughs> hemos propuesto hacer una actualización del problema de erosión hídrica que es muy importante a nivel de provincia y lo que veíamos en los mapas viejos con otro tipo de escala, hoy eh, la escala se ha perfeccionado y lo que estamos viendo es que empiezan a aparecer zonas con mucho problema de erosión hídrica y que eso también es ambiente, como les voy a mostrar eh, en, en, un, en unos cálculos que hemos hecho hace algunos años. Fíjense que la zona arenosa del Departamento General López también presenta eh, riesgo de erosión este, hídrica por eh, la gran diferencia que hay entre la loma, media loma y bajo, que antes no se tenía en cuenta o antes se la tenía en cuenta solamente como erosión eólica y hoy por el hecho de usar siembra directa se redujo mucho pero no la hídrica. La tolerancia son 5 toneladas por hectárea al año, eh, esa es mi zona que está marcada y, y es bastante importante las pérdidas de suelo. Eh, lo, que, lo que les quiero mostrar es el cálculo de pérdida de suelo que lo hemos realizado hace algunos años en, en trigo y en maíz, en donde las pérdidas con pendientes de 30 centímetros cada 100 metros, pero son, de muy, largo, son muy largas, las pérdidas han sido entre 4.400 con el horizonte A bueno contra 1.800 kilos, una diferencia enorme. Hay una pérdida de 5,2 quintales por hectárea por cada centímetro horizonte A. Y las pérdidas en maíz han sido de 3,4 quintales por cada este, centímetro horizonte A, variando con un horizonte de 21 centímetros originales de 100 quintales promedio a 80 quintales en la zona con problemas de erosión. Yo creo que eso es el primer punto en el cual este, nuestro CREA ya tiene cumplimentado toda este, la sistematización y, y en base a eso eh, seguimos eh, haciendo eh, el resto de la, de la ambientación. Lo que le voy a mostrar va a ser algo muy parecido a lo, a, a los, lo que hablaron anteriormente, eh, pero en forma global. Eh, hemos elegido las últimas seis campañas porque prácticamente el material genético se modificó bastante poco. Han sido campañas con poca sequía. Los bajos rindes están más asociados a los excesos hídricos que a la falta de agua. En maíz temprano, a la fecha de siembra fueron y van en forma normal desde el 15 de septiembre al 10 de octubre, con muy bajo efecto en el rendimiento. En soja de primera se concentra entre el 20 de octubre y el 10 de noviembre, como la mayoría, digamos, de, 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 la, de, la, de la región centro-sur. Maíz tardío y soja de segunda, y maíz de segunda, pasan a diciembre, entre el primero y el 20, hay muy pocos lotes que pasan a enero. Hay situaciones con y sin napa, las que hemos evaluado, dando prioridad al maíz en aquellos sitios, con napa muy cerca de la superficie, porque son los que menos sufren entre maíz y soja, las pérdidas por excesos de agua, como ya lo vamos a ver. Y en sitios muy planos con Napa eh, tenemos problemas. Eh, en sitios con Napa y pendiente, en este caso, eh, el, el comportamiento es un poco diferente. Bueno, este es un, en el caso del, el, de San Vicente, que es el campo donde está Ezequiel, lo traje porque iba a estar él, y donde está clasificado cada lote por su índice de productividad ponderado, Fíjense que está todo sistematizado, eh, hay alrededor de 40-45 kilómetros de terraza en el campo, y a su vez ya Ezequiel está dando algunos pasos más adelante donde está ya hablando de, de bueno las terrazas que tiene eh, una buena parte o la mayoría son cultivables y hay una parte que quedan como franjas de corredores biológicos. Eh, este es el resultado del maíz temprano de, de esos últimos seis años de todo el CREA, en donde claramente hay una relación buena entre la, el índice de aptitud de, de los suelos con el rendimiento. Esto es maíz de segunda, sobre trigo generalmente o sobre cebada, muy pocos lotes, donde las pendientes de caída por, por, por suelo, por peor suelo, este, es bastante similar. Y lo que nos llamó la atención es que el, el maíz tardío es más transversal y encontramos que alrededor de un índice de productividad de 50-60 da lo mismo hacer maíz tardío que maíz temprano. Y a partir de ahí, con ambientes más degradados por, por calidad de suelo, ya prácticamente el maíz tardío eh, supera al maíz temprano. Eh, en el caso de soja, esto es soja de primera, fíjense que la dispersión de los puntos en soja de primera es, es mucho más importante que en maíz, tanto de primera como maíz de segunda y eso está dado un poco por el tema de los problemas de agua de excesos hídricos y esta es soja de segunda también con valores bastante aproximados de, 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 de caída de rendimiento por, por, por efectos de, de la pérdida de calidad de suelos eh, y lo que estamos viendo de que esa diferencia, que lo, eh, si uno por ejemplo hace anualmente este, este, estos mismos gráficos para cada año, lo que vemos que el ajuste este que se ve acá mejora cuando hay menor cantidad de eh, lluvias en, en, en el ciclo del cultivo, es decir, que los índices empeoran y se mal distribuyen en las pendientes, en las caídas de rendimiento cuando hay más lluvias la soja sufre más. Cuando hablamos de eh, comparación del de rendimiento de la soja de segunda con el maíz de segunda, de segunda sobre trigo y elegir en qué ambientes colocar el maíz de segunda, lo que vemos es que alrededor de índice 70 para arriba eh, es interesante el comportamiento del maíz de segunda, mientras que en soja de segunda se extiende un poco más. ...hasta índices de 50 y después este, se cae. Todo esto lo, lo vemos como para que cada uno... ...dentro de cada lote de producción... ...con su índice de aptitud ponderado... ...pueda ir eligiendo diferentes secuencias de cultivos. Fíjense que acá les presento la última campaña de maíz... ...en donde el primer gráfico lo que tiene es... Este, ...el índice de aptitud en relación con el rendimiento con un ajuste o una explicación de, del 50%, las lluvias por campo, en donde las lluvias por ciclo y el rendimiento también tuvieron este, diferencias en el comportamiento del cultivo de maíz, y en el cuadro este ven los modelos de nitrógeno para cada uno de los campos, este, en donde entre esas tres eh, variables pudimos generar un, este, una regresión múltiple en donde el índice de aptitud con las lluvias y el modelo nitrógeno explicaron el 74% de la variabilidad de los rendimientos, cosa que no es poco. Con respecto a las NAPAS, las NAPAS eh, hace desde el año, como ven ustedes, desde el año 2000, eh, ah no, este, este es el 2012, pero empezamos en el 2004 a evaluar profundidad y variabilidad de NAPAS. Tomando como ejemplo este, dos situaciones en donde relacionamos el balance hídrico anual precipitación menos evapotranspiración con la variación del nivel freático los ajustes son bastante buenos y cuando lo enfrentamos el modelo simulado que sale de esta, de esta ecuación en donde eh, por cada 100 milímetros de exceso la napa sube 60 centímetros, o para 100 milímetros de déficit, baja 60 centímetros, para los suelos arenosos, está calibrado en alrededor de 37-40 centímetros para la misma cantidad de milímetros de exceso o defecto. De Lo que vemos acá es que el, el modelo dibuja bastante bien, eh, y el cual nos está sirviendo para desarrollar eh, modelos a elegir de acuerdo a qué situación y profundidad de napa estoy partiendo. Por ejemplo, si salgo de una napa que está a dos metros y mi modelo propuesto tiene el 50% de pasturas, con los años, fíjense que parten del 2000 al 2016, con los mismos datos climáticos, esa napa de menos de dos metros, voy a terminar con una napa prácticamente a seis metros. Pero si sigo con agricultura con el modelo de prácticamente sin praderas y con 80% de soja, eh, voy a tener sobre el nivel cero del suelo excesos hídricos que son enormes, con escorrentías y bueno, es lo que pasó en toda la región. Y por supuesto con niveles de 50 centímetros, en donde ya prácticamente no existe el piso. Pero si sí, utilizo un modelo en donde hay un 25% de pastura y 28% agrícola, eh, y el resto agrícola, ahí está equivocado, el valor es el 78, eh, prácticamente las napas no este, son, son, son napas que las voy a aprovechar muy bien. Y cuando utilizo eh, el mismo modelo para una propuesta donde puedo llegar a, a tener 100% agrícola e incluir cultivos de cobertura o varios dobles cultivos en el año, también puedo mantener a raya este, ese, ese tipo de napas. Para nosotros esto este, es muy importante y cada situación en el paisaje y dentro de cada campo este, está eligiendo distintas este, eh, secuencias de cultivos. Fíjense el efecto de las napas en el rendimiento de los cultivos. En el caso de soja de primera, por cada, este, eh, eh, por cada centímetro de napa en el, en el periodo de, el crítico del cultivo para cada uno de los, de los cultivos que están presentados ahí, estoy perdiendo alrededor de 15 kilos por centímetro en soja de primera, 16 kilos en soja de segunda, 22 kilos en maíz y en trigo un poco menos porque las napas se mueven bastante menos durante el invierno, son 11 kilos por centímetro. ¿Y qué la este, eh, profundidad relativamente óptima para los máximos rendimientos en soja de primera está en 2 metros, 2 metros 20, lo mismo en soja de segunda, igual en maíz, y este, en el caso de trigo, eh, por la sequía de invierno, probablemente acepten apas un poquito más, más cerca de la superficie. Esto es simplemente para un suelo o para un ambiente plano, con napas cerca de la superficie. Para aquellos que tengan pendiente, el comportamiento es un poco diferente, en donde permiten napas más cercanas a la superficie, porque eh, al, 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 digamos, el escurrimiento en aquellos suelos que no son planos, que tienen pendiente, es mayor. Entonces, la cantidad de agua que ingresa a la napa es menor. ¿Y qué nos faltaría en maíz? En realidad el maíz es algo en el que estamos trabajando, el ajuste de densidades por ambiente y ajuste en la variabilidad temporal. ¿Por qué? Porque el hecho ya de que algunos estén utilizando eh, unas secuencias muy agresivas de dobles cultivos y cultivos de cobertura, estamos acumulando mucho rastrojo y que es charla un poco también de la Comisión de Agricultura en los últimos meses, en donde la temperatura, en el caso de maíz, nos está afectando en eh, nacimiento del cultivo. En el ambiente de suelos, teniendo en cuenta el índice de aptitud de las tierras ponderado por lote, es un fuerte indicador de la variabilidad de rendimiento. Esto coincide con todo lo que ustedes este, han hablado, nada más que nosotros lo transformamos en, en un índice. A partir de este factor se pueden diseñar secuencias de cultivos y napas en, el sistem en sistemas más o menos intensivos. El ajuste del modelo de nitrógeno para cada situación es necesaria y en algunas situaciones hemos dado un paso adelante y más específico, separando ambiente dentro del mismo lote. Ya eso no lo presenté, pero bueno, los han presentado los anteriores a mí, así que prácticamente este, ya no, 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 no haría falta. A ver si se escuchó. 10 puntos, sí, sí. Perfecto. A ver si puedo volver a la, a la reunión. Tenés que ir a compartir pantalla y te voy a dejar de, dejar de compartir. Poquito, espérate un poquito que. No sé qué pasó acá.
0: Mientras, mientras Ricardo vuelve, Ezequiel, no sé si estás ahí. No veo sí, a sí. todos los participantes.
7: Acá
8: estoy, Santi.
0: Buenísimo. Ezequiel. Vos que estás eh, eh, un poco en el campo de batalla, ¿cómo fue que fuiste, o sea, a partir de esta cantidad infernal de información de lote por lote y como bien decía Richard, esto es solamente de un campo, ¿cómo fueron aplicando eso y cómo les valen en, en el cómo, ¿no? En el cómo sacarle renta a eso. O no sé si renta, cómo generar reconocimiento.
8: Eh, sí, un poco lo que, lo que vinieron hablando todos, ¿no? Eh, en algunas situaciones se nos hace más, más fácil eh, a nosotros los ambientes por, por la forma en que lo tenemos. Eh, tenemos la, la, la pendiente que gradúa, decimos arriba hacemos una cosa y abajo hacemos otra. Eso nos, nos simplificó algunas cuestiones operativas. Eh, lo, que, lo que le. Hola. Sí, ahí te escuchamos bien, te escuchamos bien. Eh, lo que nos llevó hicimos hicimos una etapa de, 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 de procesamiento de cosas, como contaban todos hoy. Creo que la, la, lo más complicado fue la, la, a veces la falta de, de, de empatía con las la tecnologías. Yo soy de la idea un poco que, que hay que recurrir a, a alguien que, que haga eso, que es lo más tedioso, y después. Eh, donde uno se mueve mejor es en la agronomía con respecto a esos datos. ¿no? Eso creo que, que me parece que fue un aprendizaje. Nosotros nos metimos muy de lleno al principio eh, en el procesamiento de datos, eso, y la verdad que, que para algunas situaciones no, no fue buena eh, y, y terminamos abandonando. Eh, y, y lo que sí eh, lo, mostró, lo mostró José Luis es, es interesante una vez que empezás a todo eso, a, a, a mirar los números, que en definitiva eh, es lo que cierra el, el, la ecuación, y, y ahí es donde, donde uno se... Hola. Sí, te escucho, te escucho. Hola. Bien. Sí, sí, te escuchamos bien, Ezequiel. Así, ¿eh? así que, bueno, en ese, en, en ese proceso hicimos muchas cosas. Eh, creo que estamos. estamos lo, lo, lo que nos, nos, nos ayudó mucho es una vez que nosotros logramos esta, esta información de los, de los IP, que la hicimos a, a escala y le fuimos dando, eh, lo fuimos perfeccionando dentro de cada campo. Hoy, hoy tenemos una forma de manejar los lotes en, dentro del CREA bastante. Bastante interesante, que donde podemos, podemos compararnos situaciones parecidas y compartir experiencias dentro de, de ambiente de producción que nos ayudan a, a tomar decisiones. Eh, así que por ese camino vamos. Eh, yo creo que todo esto, hoy hicieron algo de, de comentario respecto a la parte ambiental, todo lo que hagamos con este, estos sistemas de producción y estas esta tecnologías van a tener que ir mirando eso. Eh, reducción de cosas y, y, y el uso eficiente en ambientes va, va, va camino a eso. Me parece que ese es el, el punto que, que tenemos que seguir mirando dentro de todas esta, de estas tecnologías.
0: Bueno, buenísimo, Ezequiel. Ricardo, te, yo justo estaba ahí con ese tema de, de dejar de compartir, no te, te corté en el seco, pero también quería hacer esta parte complementaria con Ezequiel. No sé si querías agregar algo
7: más. No, en el caso mío yo creo que es, es un poco coincidente, coincide prácticamente con todo lo que se comentó antes. Incluso ya algunos dentro del CREA están incorporando sembradoras de corte por surco, que ya los este, <coughs> digamos ya, ya se mencionó. Bueno, hay, hay, hay situaciones de, de, de ambiente, el mismo Ezequiel tiene situaciones de ambiente ya por... por este, por NDBI, por rendimiento de cultivo, por mapas de rendimiento, o sea, todo lo que se comentó se está, se está haciendo. Eh, la mayoría tiene máquina contratada, hay uno solo que tiene maquinaria propia, y que está muy preocupado por el tema ya de empezar a lograr eficiencia en densidades por ambiente, y, y el tema de, la, de lo que es este, el, el problema temporal del nacimiento de maíz, no más. Pero después Bien. el resto... bueno también está interesado. Hay mucha variabilidad de ambiente en el caso nuestro, muy marcado Richard, hay una pregunta acá de Alejo
0: que dice las mediciones de Napa tomadas como referencia. ¿Son a la siembra o en el periodo crítico
7: de cultivo? Es durante el periodo crítico del cultivo y en mucha de esas evaluaciones está hecha al final del ciclo, antes de la cosecha. Porque cuando vos combinás las dos cosas, te puede faltar agua en el momento del en el periodo es crítico, pero te puede sobrar agua en la cosecha, que termina siendo de, de un problema de, de, digamos, de cosecha finalmente, de rendimiento. Entonces hay Bien. que ir contratándola desde, desde ese punto de vista. Nosotros tomamos cada 15 días o cada mes, cada uno, o sea, depende, cada uno tiene la, la forma, y ya, bueno, hay, hay, hay cerca de 20 años de datos, ¿no? Y con eso se puede lograr el modelo. El modelo Bien. se puede lograr en un solo año, porque el, el modelo de toma de información, incluso se lo puede ajustar mucho mejor por balance de, de, hídrico de cada cultivo, porque en realidad la napa se mueve a través de la textura del suelo. Entonces, este, el cultivo lo que hace es consumir más o consumir menos agua, pero en realidad la textura es la que te maneja el movimiento de la napa. Por eso dije que en zona de suelo a pludoles, la napa se, se mueve por cada exceso de efecto, 40 centímetros. Y en el caso nuestro, 60 centímetros. Entonces, este, aunque parezca poca la diferencia, en cantidad de agua es enorme.
0: Bien. Perfecto, Richard. Gracias. Eh, bien. No sé si tenemos alguna otra pregunta del resto de los, de los que están siguiendo la las diferentes charlas.
1: Santi. Dale, Marcos. ¿Qué, para, para todos los que estuvieron hablando, ¿qué, ¿qué importancia le dan en la definición de esos ambientes al pronóstico niña, niño o neutro? O sea, hoy, cuando uno, si, si está definiendo ambiente hoy, si tengo ese pronóstico, ¿me mueve la aguja realmente o no? Para Darío, José Luis, para... Para los cuatro que estuvieron planteando recién, el que quiera responder.
2: Buena pregunta. Eh, para mí el prognóstico, Marcos, es. No, no cambia la definición de ambientes. Los ambientes se definen por, por las variables, digamos, que hablábamos antes podríamos podemos decir que me diste, permanentes, tanto para fines, orgánicas y todo eso. Ahora la, lo que hace el pronóstico de lluvia o las napas es variar la productividad esperada de ese ambiente. ¿Sí? Yo lo, lo razono de esa manera. Entonces, si le damos valor al pronóstico de niña, sí te va a modificar la productividad esperada de ese ambiente y con lo cual va a cambiar la estrategia. Ambiente de riesgo hídrico, con napa a un metro... 50 y pronóstico de daño niña tal vez se conviertan en los mejores ambientes en términos productivos que, que tenéis en el campo, a diferencia de que si estuviéramos con la napa más cercana y un pronóstico de año niño. ¿Sí? Eh, o lo mismo si tienen baja capacidad de retención. Lo pasaba tardío, por ejemplo. Ahí, eh, y si fuera un pronóstico digo, daño niño, no. ¿Mm?
7: Comparto la opinión de Darío.
2: Pero la loma sigue siendo loma y el barro sigue siendo bajo. Según el pronóstico, la posición del, de la Napa, planificás una expectativa de rinde, pero no modificar los mapas de ambiente. Después podés si lo manejás distinto o no. Una traba grande que
7: venimos heredando eh, un sistema de división de campos eh, antiguo que está cuadrado por lote. Y muchas veces esa, ese tipo de manejo este, nos embroma toda la parte de ambiente. Si yo quiero hacer agricultura continua y, 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 y la quiero hacer por ambiente, en realidad yo haría, en el caso de Marcos, que conozco el campo y todo, este, grandes ambientes marcados más que nada por, por las pendientes, y ahí lo que haría sería este, situaciones de, de secuencia de cultivo en las lomas menos agresivas, las medias lomas con otro tipo de ambiente y los bajos productivos que no sean este, con, con lagunas salinas, este, con otro tipo de secuencia. Inclusive lo que yo le, le sugeriría por, por el tema de, del mapa de erosión, y por el tema de también excesos de, de hídricos, es que un manejo agrohidrológico a través del de freno del escurrimiento en las lomas, y que eso puede mejorar la infiltración en esas lomas, es la aparición de terrazas, que probablemente no va a ser de la intensidad que tenemos nosotros, pero con a lo mejor menor número de terrazas, siguiendo las curvas de nivel, que no molestan para nada para el trabajo, porque son... Son, este, son sembrables, eh, pueden mejorar muchísimo la productividad, porque todo el agua que en teoría se va a caer a, a los bajos, va a quedar relativamente retenida eh, un poco más en las lomas. Así que ese es un tema también me parece a tener en cuenta. Bien, muy
0: bueno. Eh, José Luis, no sé si querías...
6: Eh, no, a grandes rasgos lo mismo que dijo Darío, eh, al, al ser un año niño tenemos mayor expectativa, la variable más importante es la humedad y tenemos más expectativa de mayor potencial de rinde, y cambiamos la, los ambientes no cambian, pero sí cambian las variables de, de nitrógeno, el starter y, y la semilla fundamentalmente, pues nos jugamos un poco más, cuando el año es niña nos bajamos, los ambientes siguen siendo los mismos, pero... Bajamos la, los insumos a grandes rasgos. Si es, si es neutro no lo tenemos claro, seguimos con algo tradicional, con, con algo, por lo menos en mi caso, de tres ambientes, con tres densidades y, y tres variables de, de nitrógeno.
0: Gracias. Bien. Bueno, buenísimo. Bien. Eh, no tengo más pedido de palabras. Eh, Estamos a tres minutos del tiempo pactado. una cosa increíble. Eh, les agradezco un montón a, 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 los, a los cuatro oradores eh, que se han tomado el tiempo y, y esto te pone siempre, te, o sea, saber que vas a tener que hablar, desde hacer la presentación o saber que vas a tener que hablar eh, es todo un estrés, así que eh, muchas gracias. Muchas gracias a, a todos los que han participado, llegamos a ser 39, 40. La verdad que eh, esto fue, so, to, todas las, fue, fue abierto a toda la región, no, 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 lo, no lo publicamos en redes, con lo cual todos los, estos 39 casos estos que estuvieron reunidos acá son todos de creas de, de algunas de, de las 160 empresas que componen la región. Y quiero aprovechar para invitarlos a, a quien quiera sumarse a la, a la comisión nos estamos juntando los segundos martes de mes, el próximo es el 14 de septiembre, son reuniones eh, virtuales, con lo cual hemos aprovechado lo, lo bueno de la virtualidad para esto, para, para poder intercambiar, antes queríamos hacer reunión de comisión y viajar, era todo un garronazo, eh, la verdad que esto, tenemos reuniones, creo yo, bastante efectivas, que no duran mucho más, más que una hora y media, dos a lo sumo, según el tema, y y, y lo que vemos es, bueno, entre todos, eh, coordinamos la, la, las redes de, que tenemos hoy en la región, que tenemos más de 70 sitios, eh, con lo cual, bueno, eh, cómo apuntar a cada uno de los, de los espacios y que también generar cosas nuevas y que sean lo mejor. Y después, siempre hay algún tema que, algunos temas que van saliendo, que, que los trae algún CREA o que, o que los vemos, como fue... La, el, el taller que hicimos de aplicaciones variables este de agricultura por ambientes el otro día estuvimos viendo con Chat Lee desde Kentucky con Lucas el tema de los, de los cultivos de servicio y, y y la labor en franja bueno diferentes cosas que van saliendo pero lo cierto es que replicamos lo que lo que ocurre en las reuniones que es aportar y y entre todos generar mejores cosas así que Vuelvo a agradecer a, a los que hablaron, a la comisión también que, que, que empujó este tema, eh, a todos los que, los que estuvieron conectados e invitarlos, a quien se quiera juntar, eh, no tienen más que mandar un mensajito a algún conocido, a mi mail, no sé, el que se quiera enganchar, de algún modo se va a comunicar, eh, me puede escribir a mí por WhatsApp, llamarme a mandar un mail a la región. Eh, así que bueno... Eh, estamos disponibles y estamos todos para, para seguir construyendo, que ese es el fin. Así que no tengo mucho más, y no sé si Marcos, alguno que quiere agregar algo más, pero si no, eh, podemos ya ir cerrando. Y ya para el lunes, 10.40, es una buena hora para aquí cada uno arranque cuando tenga que arrancar, sin, sin mucho más.
7: Gracias, hasta luego. Eh, hasta nos luego. vemos. Muchas gracias, eh, muy lindo, muy bueno. Eh, esto quedó grabado,
0: así que ya vamos a hacer andar la, la, el videito oportunamente.
2: Excelente. Gracias. Gracias. Salud, gracias. Nos vemos, chao. Chao, chao.
1: Chao, gracias.
0: Quique,
4: ¿volviste? Sí, señor, sí, señor. Ya o estás allá, puede ser, que, puede ser que te no, no, ya. No, bien, no, no. Estoy acá,
0: desgraciadamente volví, no quedó tío, bueno. ¿Te dejaron volver rápido? <risa> estoy haciendo cuarentena ahora. Claro, claro, me imagino.
5: Pero bueno, no queda otra que seguir laburando. Bueno, muchas gracias, muy bueno. Dale, si Chau, chau. chau. Bueno, antes de publicarlo, editar un poco, Santiago.
0: Sí, sí, no te da problema. Las mejores <ríe> partes ya están en el Instagram, sobre todo los tuyos. <ríe> <ríe> bueno,
5: muchas gracias. Abrazo.
0: La, la, la tecnología de los bidones quedó grabada en la memoria. Quedó
5: registrada. <ríe> Fue la base. Bueno, saludos a todos.
0: Dale, saludos. nos vemos. Saludos claro, Santiago. Nos vemos Miguel, gracias por estar. El Lucho este que está acá es Lucho Acheli, ¿no? Hay un Lucho.